0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction dans lequel j'ai le plaisir de recevoir un de nos bons clients euh, <rire> du Rendez-vous de la Réaction, Olivier Péchantini.
1: Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir à
0: Adrien, bonsoir à tous nos amis, je suis très content de vous retrouver. Et bien bah moi aussi je suis très content mon cher Olivier de te retrouver hein, vraiment euh, autour de ce micro. Alors on va parler de ton dernier bouquin, la chute finale bien entendu. Euh, avant cela si tu le permets, j'ai l'habitude de faire quelques petites annonces et je vais faire euh, deux petites mises au point au passage. Je vais essayer de ne pas être trop long. Alors tout d'abord, euh, si euh, vous cherchez un bon bouquin, chers amis, vous le savez, n'hésitez pas à aller chez nos amis de la librairie française. Et à ce sujet, je vous annonce que je vais faire une séance de dédicaces donc, à la librairie française le 10 septembre prochain. Donc c'est 5 rue Auguste, Bartoli dans le 15e, métro, la Mode piquée, duplex. Donc je répète, séance de dédicace de votre serviteur le 10 septembre prochain. Euh, je, si vous cherchez un bon bouquin aussi, hein, n'hésitez pas à aller sur le site de nos amis du collectif saint robert Bellarmin, et vous trouverez sur ce site notamment mon dernier livre, « Qui est Nubius ?». Et pour savoir de quoi ça parle, et bien je vous renvoie, chers amis, d'une part à la dernière émission que j'ai faite, « Infiltration et modernisme », et aussi on peut vous renvoyer à l'émission « Homosexualité et Vatican II », que j'avais fait au mois de mai, qui traite d'un des chapitres de cet ouvrage. Euh, Voilà, donc on renvoie vers les chaînes YouTube amis. et permettez-moi de parler de la chaîne YouTube Défense de la Foi. Donc Défense de la Foi, c'est une chaîne YouTube qui euh, prend des petits extraits, généralement, pas toujours, mais généralement de mes émissions, euh, et qui donc se focalise sur un thème euh, dans une fin pédagogique. Donc euh, je vous renvoie aux trois dernières vidéos que nous avons faites pour Défense de la Foi. Donc la première s'appelle « Qu'est-ce que le mal ?» ces définitions du mal euh, par la scolastique, à savoir que le mal, euh, c'est la carence d'un bien dû, et le mal conserve toujours une part de bien. Et c'est ce qui leurre les gens, puisqu'ils se rattachent à cette part de bien qui est conservée, du coup, ils valident le tout qui est mauvais. Euh, aussi, euh, mes vidéos sur ce que j'appelle les soupapes de sécurité de la Révolution, la critique sans rupture. On en reparlera plus longuement dans une conférence que je ferai, euh, je pense, euh, à Rennes. Et, euh, dernière vidéo sur l'imposture des communautés ecclésiadiques. Voilà. Alors, euh, je vous informe également que euh, le frère Arnaud que nous avons reçu il y a quelques mois euh, vient de sortir son ouvrage sur Clovis. Vous pouvez le trouver sur le site des éditions Vox Gallia, et je crois qu'il y a déjà, il y a déjà sur la chaîne YouTube donc de Jean-Noël, Vox Gallia, notre histoire de France, une vidéo du frère Arnaud. C'est un livre qui s'annonce passionnant, et je pense que nous recevrons le frère Arnaud Euh, dans les mois qui suivent. Voilà. euh, Alors, euh, rappelez-vous aussi, euh, nous diffusons une offre d'emploi. C'est un poste en CDI de magasinier dans la région du Mans. Et vous trouvez l'annonce sur le site catholique de France. Donc n'hésitez pas à aller cliquer. Et euh, bientôt, euh, nous diffuserons une offre d'emploi euh, là, j'ai pas les détails encore, pardonnez-moi, euh, mais qui concerne une région que tu connais un peu, je crois, qui s'appelle la Corse. Ah hein. oui, oui, oui. as entendu parler, je crois. Oui, j'ai bien entendu ouais, parler. Donc, dédicace ouais, ouais. à la Corse. Moi, je salue la Corse parce qu'il y a un bon état d'esprit chez les Corse, je trouve. Euh, donc, euh, on va poster bientôt donc une offre d'emploi pour la Corse. Donc, si euh, vous avez besoin d'un, d'un travail étant placé en Corse, et eh bien, ma foi, je vous invite, euh, voilà, je, je vous renvoie à cette annonce. Alors, par ailleurs, chers amis, euh, n'hésitez pas à soutenir la communauté catholique de l'œuvre de l'étoile, qui est donc euh, dans le Gard. Euh, Elle a besoin de soutien financier en ce moment, donc si euh, vous avez les coups des franches euh, financièrement, n'hésitez pas, c'est pour l'Église, le bon Dieu vous le rendra. Euh, Voilà, voilà. Alors, avant d'en arriver au livre d'Olivier, chers amis, je voulais faire deux petites euh, mises au point. (coughs) Alors, la première... Le 22 et 23 août dernier, euh, j'ai été qualifié sur Twitter d'imposteur et de personnage donc ignoble par le responsable Paris de Civitas, un certain monsieur Mathieu Goyer. L'intéressé a fait savoir euh, ce qu'il me reprochait et il me reproche d'être, position, d'être de position d'un onakoum. En creux, je pense aussi qu'il me reproche d'attaquer l'hérésie de Le Fériste. J'ai alors saisi la balle au bond pour écrire un petit courriel au secrétariat de Civitas. Et j'ai également envoyé ce message sur leur Facebook pour être certain qu'ils aient bien le message. Donc, madame, monsieur, le responsable de Civitas sur Paris, monsieur Mathieu Goyer, entre parenthèses, pseudonyme, pour l'interrogation je dis ça parce que beaucoup de grands courageux du camp national sont planqués sous pseudo, donc je pose la question. Euh, donc, ce Mathieu Goyer m'a insulté à plusieurs reprises sur Twitter en me qualifiant d'imposteur, et ce semble-t-il en raison de ma défense de la foi. Je propose donc à M. Goyer de débattre avec moi sur cette question, soit dans les locaux de mes émissions, soit dans des locaux choisis par lui. Il aura ainsi toute l'attitude pour démontrer la catholicité de la secte conciliaire. S'il intéressait le souhaite, il pourrait être accompagné d'autres débatteurs, clairs ou laïcs, tandis que je resterai seul. Soit hors de ma part, M. Goyer est allé sur le plateau d'Anouna. À fortiori, il peut donc se retrouver face à moi dans le contexte qui lui convient le mieux. En vous remerciant par avance, bien à vous. Donc, je reste, vous l'aurez remarqué, aussi courtois que possible. Donc, nous verrons si euh, Civitas accepte. Euh, ma proposition de débat. Et d'ailleurs, je souligne qu'un certain Olivier Piacentini a fait une très bonne conférence à Civitas. Euh,
1: Merci, mais j'ai mangé j'ai... avec Mathieu Goyer à mes côtés. Je euh... l'ai vu il y a 2-3 jours.
0: Oui. Euh, ta conf est vraiment très très bonne. Voilà. Donc bah, si tu le revois, euh, demande-lui
1: s'il veut débattre contre l'imposteur. Oui, 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 bien, euh... bien sûr, bien sûr. Euh, bon, euh... J'espère que tout ça non, va quoi... ranger quand même entre vous. Il hein, n'y a pas de raison. Hein, non, hein, c'est c'est du moment, on est en bonne, mais... en bonne compagnie. Nous mais... avons déjà
2: un commentaire de Thomas Gorbani. « Nous remercions M. Olivier Piacentini pour sa conférence de qualité donnée à l'université d'été de Civitas ». Union dans donc, l'ordre. De... Euh,
0: voilà, donc voilà, donc si, si, si vous voilà, si défendre son point de vue face à moi publiquement, ça m'intéresse énormément parce que ça fait des années que j'attends un contradicteur, le fébriste. Donc là, je saisis, je, je saisis la valo, Bon, mais comme il est plus jeune, je lui recommande de venir aider d'un clair. Ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal. Bref. Alors, <coughs> deuxième mise au point. Là, on est dans un registre un peu plus comique, hein, mon cher.
1: Depuis plusieurs
0: années, un personnage m'insulte, calomnie, me dénigre et désinforme à mon sujet. Notamment parce que je l'ignore. Je l'ignore parce qu'il ne m'intéresse pas et je l'ignore parce que son travail ne m'intéresse pas. Néanmoins, euh, cet individu fait des pieds et des mains pour débattre avec moi. De quoi d'ailleurs, on ne sait pas trop, mais bon, il veut débattre avec moi. Il est vrai que cela lui permettrait euh, de se faire un petit peu de publicité euh, à peu de frais. J'ai toujours refusé de débattre avec l'intéressé, en raison des insultes qu'il profère à échéance régulière, en raison de l'antipathie euh, qu'il suscite euh, en moi, et aussi parce que j'ai quelques doutes quant aux conditions d'honnêteté intellectuelle de la part de la partie adverse. Récemment, un de mes confrères a débattu avec cet étrange personnage, ce qui est son droit le plus strict. J'ai aucun problème avec ça. À l'annonce de ce débat, j'ai relayé sur la page Facebook de mon confrère l'une des meilleures chaînes YouTube. Euh, chaîne YouTube que M. Patrick Catelon a découvert tout à l'heure et je crois qu'il a apprécié. Chaîne YouTube qui est sans aucun doute la plus hilarante du mmh. YouTube game français. Euh, et cette chaîne YouTube t'as, est consacrée... — Tu n'as toujours pas dit le nom de la personne ah ?— mais j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. Ah, oui. euh, cette chaîne YouTube est euh, consacré à la mise en lumière, euh, à, je dirais, à, euh, oui à, et à la découverte de, donc de la personne et de la pensée profonde de l'intéressé. Cette chaîne YouTube s'appelle « Édition Tatami, le pied dans la M Trois petits points ». Alors, lors de son débat face à mon confrère, l'étrange personnage a prétendu que je l'aurais insulté. Et que je serais un lâche parce que je refuse de débattre avec lui. Non « Non, je n'ai pas insulté. J'ai relayé, cher monsieur, une chaîne YouTube consacrée à votre gloire. » Bon, reconnaissez la bonté du geste. <rire> « Par ailleurs, souffrez que je ne sois pas à votre disposition pour faire votre promotion. Et apprenez que si le l'UFC Barcelone ne répond pas aux provocations post-adolescentes du FC Guignon, ce n'est pas parce qu'il a peur, c'est parce qu'il a autre chose à faire et parce que ça ne l'intéresse pas. <rire> <Point>. <rire> Ceci étant posé, je vous avertis. Je vous avertis. Désormais, à chaque fois que je vous prendrai en flagrant délit en train de m'insulter, de me calomnier, de me dénigrer, de désinformer, je ferai relayer un maximum des vidéos de la chaîne YouTube édition Tatami, le pied dans la M, trois petits points. Et, pour l'ensemble de votre œuvre, parce que vous m'insultez depuis des années, je vais d'ores et déjà, dès ce soir, relayer trois vidéos. La première, Monsieur Patrick Catelon, est-ce que vous pouvez me dire son nom
2: Alors la première... Eh non, je ne l'ai pas sous les yeux. Alors non. C'est dans la description c'est peut-être C'est dans la description. Alors je que crois que ça s'appelle « euh,
0: Ceux qui en ont parlé… » Non, « Ceux qui l'ont connu
2: en parlent le mieux », je crois. « Ceux qui l'ont fréquenté en parlent le mieux », Voilà. Je crois, il faut... La deuxième, ça s'appelle… Ce sont ceux qui l'ont fréquenté qui en parlent le mieux. La deuxième, c'est « Tipeee », c'est « Socialiste ». Et la troisième, c'est « Jamais… Attends, » Attends, la troisième, ah.
0: on ne va pas dire son nom, parce qu'elle est particulièrement scabreuse. <rire> Alors, éloignez les enfants des écrans, hein, quand vous regardez cette vidéo. <rire> éloignez les enfants des écrans. Euh, vraiment il faut avoir le cœur bien accroché Euh, on dit pas le nom voilà mais ça permet de découvrir ce personnage et peut-être que les gens comprendront pourquoi Euh, je ne cherche pas spécialement euh, la proximité avec l'intéressé euh, voilà, donc euh, ce qui devait être dit est dit, mon cher Olivier, et euh, on peut attaquer si tu le veux t- bien. Tu, tu n'as pas donné le nom d'intéressé. Mais, mais, t- hein, mais, t- t- mais tu n'es pas mais, le seul. Non mais, hein. non mais tout le monde sait qui c'est. Parce que tu, sais, que, tu sais, on sais quoi, va pas faire tu ce sais que moi,
1: tu sais que moi, je suis un crypto-communiste <coughs> chinois. <coughs> <coughs> oui, oui. Je suis même un espion du régime <coughs> chinois. Moi, je suis gaulliste et de aussi. Voilà. Tu vois ce que je veux dire Je suis un espion, un espion chinois. C'est ce qu'on m'a dit. Probablement la même personne. La vie est trop courte. De toute façon, on peut s'attarder <rire> sur certaines choses. Bref. Bref. Bon, mon cher Olivier,
0: en tout cas, moi, je, te, je le répète, je suis très content de te recevoir. Mais je suis très content d'être là et tu le sais. — Ça fait longtemps que je voulais être invité. Tu sais qu'on a quelques bons clients hein, au rendez-vous de la réaction. Donc, tu en fais partie. C'est la troisième fois que tu viens nous voir et tu reviendras sans nous voir parce que l'actualité économique va être. Euh, très chaude. Euh, très chaude après. Ah oui, oui, oui. Enfin, chaude, c'est peut-être pas le terme qu'il faut employer puisque Macron nous dit qu'on n'est pas pouvoir se chauffer. Euh, les... C'est drôle parce qu'on arrive à souffrir puis je verse un Oui, mais là, mais, c'est. Mais Macron, n'y arrive plus, quoi. Sur c'est... Macron, n'y arrive plus. C'est très étrange, quand même. Hein. Mais on l'aura annoncé,
1: quand même, en avance, hein, que nous aurions avec lui euh, toute une ah, série non, mais... de cataclysmes. Bon, euh, malheureusement, je ne suis pas surpris. Hein. Les... De toute façon, les Français ont voté pour se faire châtier.
0: Donc bah oui, ça, bah oui, hein. c'est sûr.
1: Alors, on va, on va
0: reparler probablement de l'intéressé, mais d'abord, bah, on va attaquer sur ton bouquin, mon cher Olivier, La chute finale qui est un petit clin d'œil à un titre d'un bouquin d'Emmanuel Todd, écrit il y a près de 40 ans déjà. -hmm. Alors là, sauf que là, ça ne parle pas de l'URSS. Encore que, encore que, encore que, encore que, oui, à certains égards. -hmm. Mais ça parle de l'Occident. Oui. Euh, Donc tu poses la question de euh, la fin de l'Occident. Alors d'abord, question élémentaire, mon cher Olivier, quelle est ta définition de l'Occident
1: alors ma définition de l'Occident, je ne l'ai, l'ai pas inventée, j'ai repris la définition de, de Philippe Nemo, que je trouve vraiment remarquable. Bon, on connaît tous à peu près le territoire de l'Occident, hein, c'est-à-dire c'est l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord, bon, l'Australie, etc. Bon. Mais il y a une définition qui est très intéressante de Philippe Nemo, qui reprend en fait les grandes étapes de ce que cette civilisation a vécu, et seule cette civilisation a vécu ça. Premièrement... La Grèce antique, avec la philosophie, euh, l'esprit des Lumières, on va dire de l'époque, enfin, qui était vraiment le, le, le grand esprit à la fois de l'invention du théâtre. Euh, Mais ils ont euh, tout inventé, les Grecs. Hein. Oui, pratiquement ils tout, tout, tout inventé. Hein. C'est, c'est, on est vraiment les héritiers des, des c'est, Grecs. C'est un miracle avant humain. Tout. C'est un, un miracle humain, humain. oui, incroyable <rire> d'ailleurs sur un si petit territoire. Bon. Ouais, tout à fait. Deuxièmement, euh, le, la Rome antique, avec en particulier le droit romain, c'est-à-dire la première fois qu'il y a un droit écrit et qui en plus s'applique à un territoire aussi vaste et qui finalement unit des peuples dans un même empire en, en les gérant de la même manière, en fait, en, en voulant créer véritablement un citoyen romain euh, euh, universel, en tout cas dans le cadre de, de, cette, de ce vaste empire. Troisième étape, évidemment, et la plus importante à mes yeux et certainement au tien, le christianisme. Oui. Le christianisme qui, de mon point de vue, du point de vue de Philippe Nemo, et je reprends complètement ces idées-là, oui. euh, alors je ne vais pas parler en termes religieux, hein, mais je vais parler vraiment du terme de l'esprit qui s'en dégage, crée à la fois la responsabilité et la liberté des gens, parce qu'on Tout les rend fait. responsables. Tout et c'est ça qui est extraordinaire dans le christianisme, et c'est la seule religion qui produit ça.
0: Elle est l'examen, c'est l'examen de conscience. Hein, le Exactement. C'est de conscience. Ça
1: nous rend meilleurs dans le sens de plus responsables, plus responsables vis-à-vis de nous-mêmes, plus responsables vis-à-vis des autres, donc ça nous rend libres. Et c'est ça qui, à mon avis, a créé véritablement le, le, l'homme occidental, tel qu'il, tel qu'il est devenu à travers les siècles et tel qu'il est aujourd'hui, enfin de moins en moins malheureusement, mais il l'est toujours malgré tout. Bien.
0: Il y a des petits restes anthropologiques. Voilà, il y a des
1: restes. Quatrième étape, il y a la, la réforme du pape Grégoire le Grand et la scolastique de, de saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire qu'il y a une période où le christianisme s'est fortement inspiré de saint Augustin avec un côté un peu mystique, avec un dieu qui qui est loin, qui décide un peu de tout, etc. Mais mais là, il y a un aspect véritablement encore qui renforce la la responsabilité humaine avec une forme de de compensation les bonnes actions, qui rachètent les péchés, etc. Et la cinquième étape, c'est la révolution euh, libérale, le le libéralisme au XVIIIe siècle. Donc, euh, Philippe Nemo considère que ce sont les pays qui ont connu ces cinq étapes successives qui sont occidentaux. Par exemple, ils ne placent pas la Russie dans l'Occident. Parce qu'elle aurait, elle aurait manqué les fameuses étapes, déjà la réforme scolastique, puisqu'elle était... Orthodoxe. Ah oui, c'est, c'est peu de le dire qu'elle a Voilà, c'est, c'est, peu, c'est peu de le dire. Il, il dit que c'est quand même une civilisation mmh. voisine qui, 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 a, qui a déjà la même base, puisque c'est quand même la troisième Rome, justement. Oui, oui, oui. Donc, euh, elle a quand même les mêmes bases, mais... Bon, elle, on met des a... guillemets à ça. Pardon
0: non, je, je mets, On met des guillemets à Rome, parce que, bon, oui. euh, ils, ils sont schismatiques quand même. Je oui, rappelle. oui,
1: oui, ils sont schismatiques. Je, effectivement. Pourquoi je
0: te dis ça Parce que moi, je ne suis pas du tout, tu sais, euh, euh, anti-Poutine débile. On a toujours essayé de ce micro d'essayer d'avoir des relations apaisées entre la France et la Russie, mais quand on nous dit, quand on parle de la guerre sainte en ce moment, bon, je rappelle qu'ils sont schismatiques et hérétiques, hein, le patriarcat de Moscou. Bon, voilà, Ça c'est pas un point de vue, c'est des vacantistes. Hein. C'est, ça a toujours été le point de vue de l'Église depuis mille ans. Passons.
1: Alors, donc l'Occident, c'est cette civilisation qui a connu ces cinq étapes dans son histoire et qui a produit ce que nous sommes devenus euh, au, au, au fil des siècles. Ce que, ce que je veux rajouter véritablement, et j'en parle très longuement dans le, dans le livre, c'est que la, la, l'Occident est une civilisation d'exception. C'est le titre ouais. euh, de, de mon premier chapitre, et j'y tiens beaucoup. Alors, quand on dit ça, euh, évidemment, euh, certains vont me dire, mais vous êtes... Euh, chauvin, quoi, ouais. Chauvin, presque raciste, vous ne considérez pas les autres, etc. Non, parce que moi, j'ai beaucoup <coughs> voyagé, et justement, j'aime voir cette diversité du monde, j'aime aller me confronter à d'autres civilisations. Je l'ai fait dans ma jeunesse en allant, par exemple... Hein, en Amérique latine, pas dans des hôtels en bord de mer, mais véritablement chez l'habitant, dans plusieurs pays, en Afrique. Euh, Et j'aime ce contact avec d'autres civilisations. Et c'est ça qui fait la richesse d'un monde. Une civilisation, c'est des peuples qui nous proposent leur version de la vie, la façon dont ils voient la vie, la façon dont, dont ils pensent qu'on doit vivre et, et, et toute une structure de valeur qui est associée à cette vie-là. Donc je ne crache absolument sur personne. Mais je constate quand même que l'Occident est la civilisation qui a apporté le plus de choses à l'humanité dans tous les domaines. Et ce n'est <rire> pas un hasard. C'est tout simplement parce que cette civilisation, elle a une particularité, c'est la seule, qui est individualiste. Alors quand on dit ce mot-là, évidemment, on fait hurler parce qu'on nous dit aujourd'hui on est trop individualiste, etc., etc. Mais moi je parle dans le bon sens de l'individualisme, pas dans le sens où chacun se referme sur lui-même et ne regarde que... Son nombril, oui. Là, voilà. Là, aujourd'hui, on est passé de l'individualisme à n- un égotisme narcissique. Mais ce n'est pas l'individualisme ça. L'individualisme, ça veut dire que chacun est autonome par rapport au groupe. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des règles de groupe auxquelles il s'adapte, <rire> des valeurs, des normes, des modes de vie auxquels il doit s'adapter, mais ça veut dire que... Il se sent autonome par rapport à ce groupe pour sa créativité. Et c'est très différent de toutes les autres civilisations, qu'il s'agisse de la civilisation arabo-musulmane, qu'il s'agisse de la civilisation noire-africaine, qu'il s'agisse des civilisations asiatiques, que ce soit la civilisation chinoise ou la civilisation hindoue, c'est très différent. Et c'est ça qui nous apporte un plus, parce que moi je considère que quand on, on, on ou les autres où il y a une part d'individualité également, mais les gens sont avant tout chaque individu est avant tout un rouage du groupe. Et après, il a sa marche personnelle. Chez nous, c'est l'inverse. Et ça fait depuis longtemps que c'est quand même comme ça, même si, encore une fois, aujourd'hui, on dérive vers quelque chose d'autre. Et c'est ça qui fait la différence. Parce que chacun d'entre nous, en Occident, a pu, je dirais, explorer des <coughs> territoires que les autres ne pouvaient pas explorer. Je, je donne toujours un petit peu cette euh, cette image. C'est Christophe Colomb qui a découvert. J'allais
0: citer cet exemple-là. Il me, il me c'est à rigolo. Son... Ouais, c'est Christophe Colomb qui a découvert. On aurait pu Amérique. citer les
1: croisades bah aussi. Oui. — Les croisades, mais c'est plein de choses. — C'est le même c'est, état d'esprit, on va dire. — C'est tout. Mais, mais, mais c'est tout depuis le début. C'est Archimède. C'est tout ce que tu veux. C'est, depuis le début, c'est ça. — L'esprit
0: pionnier, en quelque L'esprit sorte. — L'esprit
1: pionnier. Ben bien sûr. Parce que Christophe Colomb a eu l'idée que peut-être il y avait quelque chose de l'autre côté qu'on pouvait rejoindre par l'autre côté. Bon. Moi, je suis, je suis persuadé que, par exemple, quelqu'un en Afrique noire aurait eu cette idée. Ben on, le groupe lui aurait dit « Mais ça va pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» etc. etc. Dans, tous ces autres, dans toutes ces autres civilisations, il y a un groupe qui est fort, et c'est un groupe qui veut rester ce qu'il est, et il y a des blocages au niveau il y a, de l'évolution. Il y a, oui, des
0: pesanteurs. Oui, voilà. Des
1: pesanteurs. C'est-à-dire qu'on on va dire, celui-là, de toute façon, même s'il a une idée, euh, il va nous casser notre système, il va nous euh, foutre a, tout en l'air. Il y a le
0: fameux empereur chinois qui, justement, avait des idées d'expansion maritime, oublié ah. le nom, euh, oui, oui. Et, et il a été stoppé, effectivement, par le système en place, qui lui a dit, il, euh, on, on voit, enfin, Alors, anecdote, euh, quand j'étais à l'école du barreau, il y avait une étudiante chinoise francophone et francophile, et elle me disait, tu sais, la cité interdite, c'est vachement bien,
1: tout ça, c'est vachement beau. Mais je suis allé à Versailles, euh, et quand même, bon, bah, c'est autre chose. Quoi. On voit en Occident des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Je, je suis vraiment désolé. Et encore une fois, c'est beau partout. On apprécie parce qu'on on est plongé dans un autre monde, on voit comment les gens ont fait. Mais, bah, mais si on raisonne suivant certains canons, véritablement de beauté et d'exception, vraiment... Je suis ouais, désolé, les de tableaux musique, de Raphaël, euh, euh, tu vois pas ça partout. Ouais, et puis Effectivement, Château euh... de Versailles, la musique, Mozart, etc. Et c'est universel, tout le monde a adopté ça, finalement. Ouais. Et tout le monde le reconnaît, d'ailleurs. Tu vois bien euh, le nombre de touristes chinois qui viennent visiter euh, et, qui, et qui sont euh, é- épatés par ce qu'ils voient ici. Et, et, bah, même si, encore... Par le fois, degré de
0: civilité aussi. Le degré de civilité, j'ai
1: Anecdote rigolote
0: euh, que j'ai vu, j'ai vu, c'est un truc que j'ai eu quand j'étais jeune, euh, je regardais « Questions pour un champion » avec ma mamie, et tu sais, il y avait « Questions pour un francophone et il y avait ah un oui. mexicain oui et julien Lepers lui demande je me rappelle qu'est ce qui vous a le plus étonné en france et il répond les gens respectent les lois alors c'était il y a très longtemps hein, attention hein, c'était très longtemps hein. mais il dit, les gens respectent les lois dans la rue etc tu vois mmh. donc le degré de civilité dans l'espace social mais bien sûr mais bien sûr. Et bizarrement qu'il y a des populations qui n'émènent pas d'occident euh, dans ouais. l'espace social ça se passe un peu moins bien
1: c'est un pur hasard hein, je crois hein. C'est évident puisque les gens ne comprennent pas ce système. C'est-à-dire que certaines populations, du fait qu'elles sont massives, si, 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 si elles étaient moins nombreuses, on pourrait considérer que c'est un apport, parce que les gens seraient obligés de rentrer dans ce système. Et au contraire, dans, dans, dans une certaine proportion, ça nous amènerait certainement à un plus. Mais quand c'est massif comme ça l'est, ça crée des poches d'autres civilisations qui se mettent là et qui <coughs> bloquent le système parce qu'elles ne comprennent pas. Nous, nous avons effectivement des, 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 certaines, certaines catégories qui ne comprennent pas notre système, où c'est la liberté qui est, qui, à laquelle on a accédé, parce que justement nous avons ce degré de et, et, et la liberté
0: à laquelle est adossée toujours la responsabilité. Tu sais, Complètement. Quand, quand, quand on refait les, instru- les infrastructures en certaines banlieues, moi ça me fait rigoler, parce qu'on sait très bien que dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, ça sera salopé. On le sait très bien. Voilà. Donc bon, euh, bref. Mais alors donc, tu nous décris donc, un accident flamboyant, mais ça c'était avant, n'est-ce pas Maintenant, C'était avant, mais ça va revenir. Tu nous décris une oui. forme de dévitalisation, oui.
1: de haine de soi de l'Occident. Oui, je crois qu'en fait, le, le, le grand choc véritablement qui nous a précipité dans une forme de, de, de chute et de, et de malaise, surtout, c'est le malaise qui engendre la chute. C'est véritablement le, la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que certains penseurs ont analysé le nazisme, par exemple, comme en quelque sorte une émanation... Euh, pratiquement le, 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 le jusqu'au boutisme de l'Occident. Or, c'est pas le cas.
0: Alors que c'était l'antithèse absolue. L'antithèse absolue. Un Exactement. Jour, un jour, je ferai un, peut-être un ouvrage pour répondre à Julie Isaac, qui a raconté n'importe quoi sur ce sujet. Pas Absolument.
1: Sans... C'est-à-dire que c'était, c'était une déviation de l'Occident qui, par rapport au scientisme. Mais... Par rapport à un rationalisme. C'était un paganisme. Trop fort, euh... a, voulu, a voulu scientifiser des questions de race, des questions. Euh, et c'est une et, forme et de et un paganisme. Et c'est un paganisme en plus, absolument. C'était complètement Parce que à, l'écart, à l'écart de l'esprit et, chrétien. Et tout à fait. Et, encore et une fois, le, le, le,
0: le nazisme et le communisme, qui sont d'ailleurs deux formes de paganisme, ont rétabli l'esclavage. Que, que, précisément, l'Église
1: avait, au fil des siècles, lentement érodé. Voilà. — Avait érodé dès le début, parce que lorsque l'empereur Constantin s'est converti au christianisme, il y a eu des dizaines de milliers d'esclaves qui ont été affranchis, non pas sur ordre de l'État, mais par les propriétaires eux-mêmes, D'accord. qui ont vu le feu vert, et des, des très grands propriétaires qui avaient des milliers d'esclaves ont immédiatement affranchi euh, leurs esclaves. Donc, véritablement, la lutte pour la liberté, pour le respect de l'être humain, c'est véritablement le christianisme qui le porte depuis le, début, mmh. depuis le début. Et il faut s'y raccrocher parce que c'est la garantie de notre liberté et c'est la garantie aussi d'avoir des gens responsables qui sont capables d'assumer le poids de cette liberté.
0: Donc on a ce mal-être euh, provoqué notamment donc, par la
1: Seconde Guerre mondiale que tu nous évoques. Euh, tu veux dé- développer encore là-dessus ou... Oui, enfin bon, alors à partir de là, c'est créé une nouvelle forme de, de culture qui est la contre-culture, c'est-à-dire l'anticulture, justement. Alors je trouve qu'elle porte bien son nom, puisque justement elle veut nier toute forme de culture en, disant, en prenant le, le relativisme absolu. C'est-à-dire que pour contrer l'esprit du fascisme et du nazisme qui euh, se voulait des vérités absolues et voulait démontrer qu'elle ben, elle savait exactement comment gérer les gens, comment euh, gérer des masses de population et comment les orienter, etc. Bon, ben on apprenait le relativisme absolu. En prenant le relativisme absolu, ça veut dire que nos valeurs ne valent pas mieux que celles des autres. Et même un penseur comme Lévi Strauss, euh, qui était un anthropologue euh, vraiment euh, d'exception, je dirais, qui avait, qui avait vraiment bien travaillé le sujet, mais lui-même disait... Pour qu'une civilisation survive, il faut qu'elle se considère comme supérieure aux autres. Ça ne veut pas dire massacrer les autres. Tout le problème, il est là. Oui, mais tout le problème, il est là. C'est qu'à partir du moment où aujourd'hui on parle comme ça, on veut dire qu'il faut massacrer les autres parce que tout de suite, il y a la référence au nazisme. Bon, donc lui avait parlé de cette manière-là. Tous ses propos ont été détournés dans tous les sens. La réalité, c'est que depuis que cette contre-culture s'est développée, j'en parle beaucoup dans mon livre, je vais pas vous, vous développer toutes les, toutes les idées euh, là, ça prendrait trop de temps, mais il y a un déni, un malaise et je dirais une déstabilisation de l'esprit des gens qui ne se sentent plus une civilisation légitime, oui. légitime pour, pour, non, pour développer ces valeurs et je dirais pas les imposer aux autres, mais les proposer. Non, mais on veut se définir par notre négation en quelque c'est ça. sorte.
0: Et c'est ça qui est terrible, c'est que... Euh, c'est ce que dit Mélenchon d'ailleurs dans certains discours que je citais dans la France divisée contre elle-même, il disait, être français, euh, c'est, pas, c'est pas ceci, c'est pas cela. Voilà. Alors, mais alors c'est quoi, c'est,
1: ah ben, quoi c'est, c'est, à, c'est appartenir voilà. à la République. C'est un tampon... Euh... C'est appartenir à la ah. République. C'est la, l'identité française depuis un certain temps, c'est l'appartenance à la République, c'est-à-dire un cadre juridique qui nous gouverne. Mais ça, c'est pas une identité.
0: Tu es d'accord. Ça, c'est
1: pas une civilisation. Ça, c'est un régime politique. Donc aujourd'hui, c'est la République. Demain, ça peut être autre chose. D'ailleurs, ça n'a pas été que la République et dans certains pays, ça ne l'est pas. Donc tout ça, c'est euh, vraiment le plus petit dénominateur commun qui, en fait, ne représente plus rien et, et veut nous dire qu'en fait, sur nos territoires, n'importe qui peut venir, n'importe qui a, peut être là. C'est une tendance même plus à l'égalitarisme ou à considérer que tout le monde est pareil <coughs> et que tout se vaut. C'est l'indifférenciation qui nous conduit à ce qu'on voit, par exemple, dans le domaine, euh, je dirais à la fois des mœurs, le domaine de l'immigration où on considère que n'importe qui, ben, on enlève 100 000 Français, on met 100 000 autres à la place, ça va donner la même chose. Mais non, ça ne donne pas la même chose, parce qu'ils n'ont pas le même vécu. C'est pas parler mal de, des autres, ça veut dire que pour s'intégrer dans un système existant, ils n'ont pas le même vécu, ils n'ont pas le, le, le même background, excuse-moi, je vais dire un mot anglais, le il y en a qui me d'autres, euh, euh, dans, dans leur esprit. Et, je, je, et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que justement, puisque tu me cites Mélenchon... Alors lui, il veut former cette espèce de civilisation du rien et du vide, et, et de l'ultra-progressisme où tout se vaut, mais alors en s'appuyant sur un électorat qui est un électorat essentiellement arabo-musulman, enfin qui représente une très forte partie... Qui est très identitaire sont, en tout cas. Très identitaire, puisque 70% des musulmans de France ont voté Mélenchon au premier tour. Mais alors, moi la question que je pose, y compris à ces personnes-là, puisque... Ces personnes-là, que je connais bien et j'en rencontre souvent dans la rue, beaucoup me reconnaissent et viennent à moi d'ailleurs. Donc c'est pas des gens contre qui j'ai quelque chose en particulier du tout. Mais quand ils votent pour Mélenchon, ils votent bien pour cette espèce de féminisme, de, de, de harcèlement féministe fou, où on ouais, finit par prendre sexualisme. des lois. Mmh. Bah, voilà, tout ce qui vient derrière. Par exemple, qui finit par accoucher de lois comme la loi y a pas ou regard appuyé, plus de 5 secondes dans le métro, une femme, 90 euros d'amende. Mais on est chez les fous. Hein, Ou par exemple, M. Piolle, maintenant, euh, nous propose de rétrécir les chaussées consacrées aux voitures pour mettre des pistes cyclables spécifiques aux transgenres. T'as dit ça Ah ben, il des est même passé sur pour, pour expliquer ça. Des pistes cyclables transgenres. Et alors, le le journaliste de Sud Radio, parce que, bon, Sud Radio, quand même, ils sont pas fous. – Il y a une liberté d'expression. – Voilà, il y a une liberté d'expression. Les journalistes, quand même, on les disait à peu près en place, dans dans l'ensemble. Bien. Ben, Il s'est complètement mêlé les pinceaux, parce que comment justifier d'un truc pareil On est chez les fous. – Mais alors, pour moi,
0: les les plus grands fous sont sont les électeurs, hein, quand même, hein, qui votent pour ces gens-là en connaissance de cause.  — — oh, alors, que... alors,
1: puisque tu me parles de cet électorat euh, arabo-musulman, encore une fois... Euh, — Il n'y a, là... a pas que y y a pas pour que... les gauchistes. Hein. — Non. Les gauchistes... — vous... les... Parce que
0: tu vois, je pense aux élections municipales, oui. c'est les bobos qui ont voté pour ces mères-là. — a... voilà, En gros,
1: l'électorat, c'est deux tiers des bobos, mmh. et un tiers, un électorat arabo-musulman, mais qui, à mon avis, euh, répond à une logique communautariste, puisqu'on l'a dit tout à l'heure. Oui, oui. Les autres civilisations sont beaucoup plus communautaires que la nôtre, mais beaucoup n'en pensent pas moins. Et ça, je peux te le dire, pour recevoir beaucoup de témoignages, à la fois de gens qui nous suivent, et à la fois de gens que je vois dans la rue, et qui, à ma grande surprise, pensent parfois comme nous, et, et, et j'en rencontre, assez c'est bah surprenant, euh, j'en ai parlé l'autre aux, jour. — aux un...
0: musulmans qui nous écoutent, arrêtez de voter communiste, quoi. Bah — Ben ouais. voilà. — Si et, c'est possible, c'est pas Exactement, exactement, exactement. Ouais. — Alors juste, concernant la, défi, la dévitalisation de l'Occident, on en avait dit un petit mot au bout du fil, il y a... Une chose qui illustre, c'est l'avortement, puisque jamais dans l'histoire ah ben on a vu un peuple massacrer euh, ses enfants comme ça. Enfin, jamais ça s'est oui. vu. Et ça, 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 ça témoigne d'un nihilisme, d'une fait que du fait que l'avenir, en fait, ne, ne, ne compte pas quoi. Bon, je, je voulais le caser. Euh, mais, mais,
1: mais justement cette histoire de, de liberté absolue, c'est-à-dire oui. là où on va aujourd'hui, c'est-à-dire on est, comme je t'ai dit, non plus dans l'individualisme, l'égotisme narcissique, où tout le monde veut que ses désirs, ses envies se concrétisent dans la société. Mais les envies des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Et il y a quand même un bien commun et des valeurs à respecter. C'est ça qu'on est en train d'oublier avec ce système. Et ça conduit à quoi ben Exactement à l'inverse de cet esprit un peu égalitaire qui était promu justement par toute cette conculture, c'est au contraire le, le royaume du plus fort. Alors le plus fort, ben forcément... Euh, la, 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 les parents qui veulent avorter eh ben sont plus forts que le bébé qui va naître. Le bébé qui va naître, on ne l'écoute pas. Voilà. Puisqu'il ne pèse pas, il ne vote pas. Donc, on l'élimine, il n'y a pas de problème. Il y a 200 000 avortements en France. Quelle horreur. C'est quand même terrible. Dans Et un pays où il y a fume, quand même ouais. des moyens de contra- contraception. Mais... C'est ça qui est quand même étonnant. C'est... Et en plus, c'est remboursé par la Sécurité sociale. Et alors, mieux encore, pendant la période Covid, où il y avait des opérations décalées, ce que j'ai d'ailleurs subi personnellement, hein, n'est-ce pas Madame mmh. bon, dû... ben, euh, Schiappa et M. Véran ont euh, exhorté les femmes qui voulaient euh, avorter à ne pas remettre leur opération et à y aller. Donc il y, aura une il y a une volonté absolue de destruction. Absolue. C'est il y a hein. une volonté absolue. Maintenant, je vais te dire quand même, euh, mon cher Adrien, euh, il y a une remise en cause aux États-Unis. Formidable. Voilà. Ce qui vient des dédicace, États-Unis dédicace finit toujours pas arriver. Et comme je le dis depuis un certain temps à beaucoup d'auditeurs qui demeurent sceptiques par rapport à ce que je dis, euh, la mondialisation et l'esprit mondialiste n'est pas arrivé du jour au lendemain. Moi, je l'ai vu se déployer sur 30-40 ans. Enfin, 30, 30 ans, puisque moi, bon, 40 ans, bref. J'avais pas le... le... Sur, sur 30-35 ans, je l'ai vu se déployer. Bien. Eh bien, aujourd'hui, je vois le déploiement... — De l'inverse. — Dieu t'entend. Mais Dieu m'entend. Mais il n'y a pas que Dieu qui m'entend. Parce que tu sais, il y a eu récemment le forum de Davos. Hein, et j'ai été regarder les conférences du forum de Davos et les thématiques. Oui. Bien. Et c'est très intéressant. Alors déjà, le forum de Davos, cette année, il y a un tiers de participants en moins. Il y a des, beaucoup de gens qui se sont... Euh, — Désistés. — Désistés, que... oui. Même des chefs d'État. Une participation de chefs d'État bien moins. — À quoi tu l'imputes, ça euh... ?— bah, Tout simplement au fait qu'il y a une montée des populismes partout. — que les thématiques du Forum et, de Davos oui. commencent à être connues, que euh, les chefs d'État et beaucoup de c'est, grandes C'est moins personalities... bien vu de s'afficher. Euh, ah, ben euh, nettement, voilà. très nettement, très, très nettement. Et alors, parmi les, les conférences euh, du Forum de Davos de cette année, il y en a une qui s'appelle Vers la démondialisation, point d'interrogation, et qui dit Alors que nous avons de plus en plus besoin de coopération internationale et même d'unifier nos politiques, blablabla, blablabla. Bla, bla, euh, « Chaque pays a l'air de vouloir reprendre euh, ça, en main euh, sa souveraineté. »« et de, Mon, Dieu, euh, Mon Dieu, quelle horreur !»« Mon Dieu, quelle horreur !» Oui, c'est comme ça qu'ils en parlent. Mais, mais le fait est qu'ils posent la question, ça veut bien dire mmh. qu'ils s'en angoissent, qu'ils, qu'ils mais... ressentent un problème. Il y a une autre conférence euh, qui alors est encore plus, euh, je dirais, euh, édifiante. Euh, c'est sur la crise de confiance. Alors, cette conférence-là, j'espère que je vais retrouver exactement les mots qui ont été utilisés, c'est très important. Tu te souviens qui en est le... C'est le forum de Davos, alors je ne sais plus qui a participé bon, dedans. Euh... Non mais il n'y a pas que... Un, c'est un, un débat, un, c'est des débats. C'est un conférence. lambda, on va dire ça comme voilà. ça. Voilà, c'est conférences débat avec des chefs d'entreprise, des, 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 des hauts fonctionnaires internationaux, etc. Bon, et alors cette conférence dit la chose suivante, voilà. Nous assistons depuis quelques années à une crise de confiance. Les consommateurs et les communautés, croyant de moins en moins... au au discours et à ce que proposent les entreprises, les politiques, etc., etc. Bien. Comment faire pour reprendre le dessus Tu as bien entendu. Comment faire pour reprendre le dessus Donc ça veut bien dire qu'ils veulent prendre le dessus sur nous, sur nous les peuples. Et ils disent comment faire pour reprendre le dessus en plaçant les individus et la planète au-dessus de tout. Je tiens. tiens. Ouais. C'est... Mais, mais je vous, je vous retrouve le, 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 le thème de, la thématique de la conférence sans problème. Si des gens veulent la voir, qui me sollicite euh, par message et je, je, je vous l'envoie. Et donc, les peuples, ça n'existe pas. Les nations, ça n'existe pas. Eux, ils raisonnent individu planète. C'est ça le mondialisme. Mmh. C'est ça le mondialisme. Et la confiance. Qui c'est qui a perdu confiance Les communautés, les communautés euh, et les consommateurs. C'est ça qui les embête aussi. C'est-à-dire, en fait, c'est les deux, les deux volets mmh. de la personnalité qu'ils voulaient toucher. C'est-à-dire, tout ce qui est citoyen, tout ce qui est euh, nationalité, tout ça, ça ne les intéresse pas. C'est les consommateurs. Ah eh ben oui, il faut, bien, il faut bien tirer son pouvoir de quelque chose. Hein. Oui. Et les communautés, parce que justement, les communautés, c'est ce qui fracture les nations. Et c'est ce qui crée ces tensions permanentes. Et effectivement, dans toutes les communautés sur lesquelles ils pensaient avoir la main, mais toutes... Hein, Aujourd'hui, il y a la défiance qui est partout et ils le ressentent. Et donc ça veut bien dire ce que je dis depuis un certain temps, avec beaucoup de gens qui malheureusement en face sont un peu déprimés par la situation électorale en France, etc. Mais c'est qu'il y a véritablement un retournement de la situation qui est amorcé. — Et ça, ça, je vais te dire, on le sent
0: euh, au discours de Darmanin. Euh, qui fait tout l'inverse En tout cas qui prétend faire tout l'inverse Parce oui. que ah bah oui. on, les actes derrière vont suivre mais tout, hein. oui, euh, oui, oui, Un oui. peu comme Sarkozy à l'époque euh, Mais euh, le simple discours Qui tient aujourd'hui Complètement changé. Était Radicalement condamné par Darmanin lui-même euh, il y a un an ou deux. Quoi.
1: Bah oui, mais la preuve, euh, il y a deux ans, il disait qu'il n'y avait aucun lien entre l'immigration et l'insécurité. Oui, et...
0: De... On, on l'aurait remarqué dans les rues quand même. Mais là, oui maintenant il non, l'a... Mais là, Les fachos sont pénibles avec ça quand même. Il Bah, il insiste, bah,
1: bah Oui, mais lui le... aussi, il est passé facho parce ah, non, qu'il non, l'a non, dit. Non, mais, et donc il y a deux ans, il disait ah, que les garçons étaient fachos. Il y avait un lien avec les raquettes et l'immigration. On l'aurait vu, mon cher Olivier. Oui, mais tu sais, on doit avoir des problèmes un petit peu, on doit être perturbé. On a des troubles dans la vie. Il faut plus d'ophtalmo. Il faut plus d'ophtalmo en fait. Il faut plus d'ophtalmo. Oui, oui, des gens qui font des liens C'est bizarres clair. comme ça, C'est clair. ils
0: pensent que les blancs se font bolosser, euh, voilà. Non, mais... Non mais attendez, c'est quoi Mais, mais tu
1: c'est sais que maintenant c'est en train d'atteindre même euh, le haut du panier, si j'ose dire, parce que quand tu as eu Caroline Dubos, la fameuse députée, euh, oui, euh, oui, la République en Marche, qui est très charmante, d'ailleurs, hein, qui s'est faite agresser, qui s'est fait vider son sac, etc. Oui. oui, oui. Bon ben, écoute, euh, bon, je, oui, c'est, c'est... j'ai de la peine de voir une femme se ah, faire agresser. Moi, mais... tu vois ce que je veux dire. Comme mais... disait
0: Beau Marché, mon cher Olivier, eh, on oui.
1: est compatissant que des mots que l'on ressent soi-même. Eh, mais voilà, 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 on... voilà, voilà. Fin voilà. de l'affaire. Voilà. C'est les, c'est, oui, oui, on combat les mots. Euh, je ne sais plus quelle était ce, ce, ce fameuse, ce, cette fameuse maxime. Euh, oui, il n'y, il n'y a rien de pire que de, euh, de, de chérir les mots que l'on a provoqués. Oui, ou, c'est de bossuer. Voilà. Ouais, oui, de bossuer, oui, c'est ça.
0: Euh, alors, donc, tu nous décris cet Occident dévitalisé, et parallèlement à cette baisse d'armes temporaire, on espère en tout cas... Temporaire, euh, là j'en suis sûr.
1: Euh, les ennemis de l'Occident se rebiffent. Les ennemis de l'Occident qui ont été, il faut le dire, relevés de leur situation par l'Occident lui-même. C'est ça qui est extraordinaire. C'est une folie absolue. C'est ça qui est extraordinaire. Bien. On va parler de de deux ennemis que j'ai distingués, qui sont selon moi les deux principaux ennemis. Euh... ça je parle des ennemis de l'extérieur parce que surtout notre problème c'est l'ennemi de l'intérieur ah, mais alors là, je t'en... Le l'ennemi sens. de l'intérieur voilà, et, 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 voilà. et les ennemis extérieurs ne peuvent rien nous faire
0: si on est solide sur nos appuis et sur nos fondamentaux si nous n'avions pays. pas ces ennemis de l'intérieur ah, non, non, mais on est d'accord qui sont
1: là-dessus. à ce point puissants puissant. les ennemis de l'extérieur et eh bien c'est la Chine la Chine surpuissance économique que nous avons fabriquée c'est, c'est oui, notre mais... monstre à nous parce que la Chine euh, au sortir des années 80, au lendemain de la, 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 la pièce Tiananmen, c'était un pays très pauvre, bien qui sûr. était du niveau d'un pays africain qui ne produisait plus rien. Ce sont les multinationales occidentales qui l'ont relevé grâce au président Deng Xiaoping qui était très intelligent, qui avait beau être communiste mais qui voyait bien que ça ne tournait pas, et il a dit à cette époque peu importe que la souris soit blanche ou grise, pourvu qu'on l'attrape. Ceci pour tourner le dos au maoïsme, l'orthodoxie maoïsme, maoïsme folle qui les avait plongés dans la misère, la famille, etc. (coughs) Bon. Ce sont les multinationales occidentales qui ont relancé la Chine en investissant massivement là-bas du fait de la main-d'œuvre pas chère et le gouvernement chinois derrière qui a parfaitement géré son évolution. C'est-à-dire qu'au lieu de dilapider la manne, ils ont Planifier leur sortie du statut de sous-traitant de l'Occident. C'est-à-dire qu'au début, ben, c'était des sous-traitants de l'Occident. Bon, mmh. voilà. Et alors, nous, de notre côté, nos ennemis intérieurs, parce que c'est comme ça que je les appelle, nous prêchaient ce système en nous disant voilà, euh, effectivement, nous allons perdre des industries lourdes, des choses polluantes, euh, des métiers que les gens n'ont plus envie de faire euh, chez nous. Bon, on va les transférer là-bas, mais on va y gagner. Parce que comme ça va être là-bas eux, ils vont s'enrichir, et eh bien, ils vont nous acheter tout ce qu'on fabrique, les produits de luxe, la haute technologie, les services financiers, le marketing, le truc, le machin. Ben non, aujourd'hui, 30 ans après, parce que ça, c'était il y a 30 ans, ben, ils nous concurrencent sur absolument tous les terrains. Tous les terrains, et en plus, ils, euh, ils, ils, ils sont les dépositaires de tous nos approvisionnements. Pratiquement tout, nous ne pouvons plus rien faire sans eux. Si la Chine appuie sur un bouton, elle fait ça demain, on n'a plus rien. Nous, on n'a plus rien. Alors on nous dit toujours « Ah oui, mais ils ne vont pas le faire, ils n'ont pas intérêt ». Mais ça, c'est un raisonnement d'occidental. Mais évidemment. — Les intérêts des Chinois, ce n'est pas les mêmes que les nôtres. — Et puis eux, ils ont une capacité de souffrance et de sacrifice qui est incomparable Et ils incomparable ont à eux, ce en fait. communautarisme super organisé, avec ce régime fou, mais qui, qui arrive quand même à s'imposer sur son territoire, qui fait que bon, ben, si on doit imposer des restrictions au peuple par rapport ils ont l'habitude, je autres. crois. – Ils ont l'habitude. <rire> les Chinois, je crois qu'ils ont signé pour ça depuis longtemps. Ils ouais. ont signé pour ça depuis longtemps. Ah, ouais, si ouais. on doit leur imposer des restrictions supplémentaires par rapport au fait qu'on on, on peut à terme reprendre le dessus sur l'Occident en lui, en lui infligeant une saignée, eh ben ils vont le faire. Bah, évidemment. Ils vont le faire. Et d'ailleurs, les Russes le font aussi. Tu ouais. vois, il n'y a même pas <rire> besoin d'aller chercher les Chinois. Les Russes le font aussi. Bon. Donc, nous avons cet ennemi qui est la Chine, que nous avons créé. Chine dont on a oublié que c'était un régime communiste, puisque quand on a fait rentrer la Chine à l'OMC en 2001, M. Clinton nous a expliqué que tout allait changer, le monde allait devenir meilleur, c'est 20% de l'humanité qui, qui nous rejoint. Et, et alors il y avait cette idée que la Chine allait rejoindre ce monde à la fois démocratique et libéral qui est le nôtre. Pas plus tard qu'il y a deux ans, M. Macron, lui-même en personne, hein, a eu cette phrase... On ne sait pas si aujourd'hui, c'est le monde qui a changé la Chine, ou si c'est la Chine qui est en train de changer le monde. Alors, que vous soyez bien conscient de la chose, depuis euh, une ville comme Bologne en Italie, qui est une ville communiste, depuis toujours de tradition communiste, le maire a décidé de mettre en place le système de crédit social avec reconnaissance faciale. Mmh. N'est-ce pas Une autre ville en Toscane, et maintenant une ville en Belgique. Que des villes communistes, d'ailleurs. Bon. Ouais, c'est marrant, ça. — Ah ben non, parce qu'en Italie, il y a une très forte présence chinoise, beaucoup de liens économiques, il y a beaucoup, beaucoup de Chinois oui. en Italie. Si
0: — Tu développes ça dans ton bouquin, effectivement, parce oui, oui. que je ne savais pas qu'il y avait des Chinois en Italie. Ah, — énormément, énormément,
1: énormément. D'ailleurs, alors, fait, alors, fait,
2: Je crois que l'Italie fait partie de la, de la, route, de la nouvelle route de la soie, il me semble. — et, et par exemple, et
1: moi, moi, un jour, je, je, je vais en Italie, euh, à Vicenza, et j'appelle au téléphone, et j'ai une personne au bout du fil, alors, euh, bon, pour moi, c'est un italien. Hein. Bah, aucun accent, rien, bah, c'est des Chinois. Tu hmm. vois, parce alors là, l'intégration elle est parfaite hein. c'est, Tu les distingues ah bah, physiquement Mais alors là, il n'y a, a rien Pour le reste, bref, je ils, viens, ils adoptent viens, tout hein. mon, mon meilleur ami est, est chinois d'origine Et je le connais un
0: peu de près, effectivement Et de ce point de vue ah, oui, oui, euh, il oui, oui, oui. y a des civilisations euh, Qui, bref
2: Je me sens sûr Bon mais C'est marrant, je...
0: vous avez tous compris ce que je voulais dire Oui la maison, c'est différent mais on, Oui, non, mais ça, on est mais d'accord Mais hein, dehors,
2: oui — On
0: parle de l'espace public. — Absolument.
1: — L'espace social, voilà, c'est Ah non, mais dans l'espace social, il y a il y des civilisations qui respectent oui, davantage. Et, — et, et, et en Italie, c'est difficile, hein, parce qu'ils ont quand même, je <coughs> dirais, ils sont très jaloux de leur identité. Et, et l'identité se confond souvent avec quand même une certaine, une certaine physionomie, on va dire. Hein, et ben ils y arrivent. — Oh si, !— Si, si, si. Chez les Italiens, <rire> c'est comme ça. Ouais. Chez les Italiens, c'est comme ça. Chez nous, c'est différent. Bon. — Oui et il y a un deuxième ennemi, à mon avis, c'est un certain islam, hein, je ne veux pas confondre là, encore tous les musulmans de la <coughs> je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais un certain islam inspiré de l'Arabie Saoudite, Islam Wahhabite, qui finance énormément d'associations, énormément de mosquées, énormément d'écoles coraniques à travers le monde, et il y a des changements, et tiens, pas plus tard que l'autre jour, je discutais mais avec toi, un taxi. Tu,
0: tu vas pas me dire qu'il y a une islamisation de la France, tu vas pas me dire, ah, dire oui. que tu fais partie de ces gens-là... Qui prétendent qu'il y a une islamisation de la France, mon cher Olivier. Donc, Écoute, attends, euh,
1: Au moins, attends. il y a une visibilité de cette islamisation. Euh, là encore, oui, bon, je vais te surprendre. De la religion de paix, hein, attention. Religion de paix, d'amour et de tolérance. Oui, oui, voilà. Alors, ce que je voudrais vous dire, ce que je voudrais te dire, et puis à, à, à tout le public, euh, je discutais l'autre jour avec un taxi malien, parce que tu le sais, moi, dans mes livres. Je mets beaucoup de, de ce que je vois. Et oui, je oui, pense oui, que oui. c'est peut-être ça qui, qui, qui attire mais les gens. Mais c'est le réel qui nous intéresse. C'est le réel qui nous intéresse. Moi, je parle du réel. Bien. Je discute avec un malien et je lui demande, mais vous êtes musulman, donc vous êtes malien. Oui, oui, il me dit, je suis musulman, mais aujourd'hui, ça ne me plaît plus. Il y a des choses qui me gênent. Alors, il m'explique, par exemple, qu'au Mali, maintenant, dans les mosquées, on parle arabe. Et euh, en fait, tout est imposé depuis l'Arabie Saoudite, avec tout le, tout le système de, de financement, etc., Bon. Et donc, ce monsieur malien euh, ne s'y retrouve plus. Mmh. Bien. Donc, il y a véritablement une emprise, une volonté d'emprise de l'Arabie saoudite sur l'islam dans le monde, et une volonté de pénétration qui vient non seulement de l'Arabie saoudite, mais également de la Turquie de, et du Qatar, et donc une volonté mmh. de se servir des communautés musulmanes comme de faire de lance d'un certain islam, Un islam de combat, puisque Erdogan, nous avions fait une émission avec lui, donc parlait des fameuses fameuses mosquées qui allaient devenir des casernes, les coupoles, les boucliers, les minarets, les les baïonnettes, etc. etc. Et il a demandé aux Turcs en Europe de prendre la nationalité pour participer euh, aux élections et euh, avoir une influence, mais de ne surtout jamais s'intégrer, parce que ce serait une trahison. Voilà. Ouais, la taquilla, donc, taquilla. Donc, donc, on nous parle de complot, on n'est pas complot mais...
0: Mais c'est pas le complot, ça c'est l'histoire depuis 1500 ans, c'est euh, dit... avec la religion de
1: paix. C'est... Donc, oui, mais tu comprends que justement, dans cette fameuse nouvelle contre-culture, l'histoire n'existe plus. Oui, oui, nous oui. ne sommes plus le produit de notre histoire, parce que sinon nous ne sommes pas libres. C'est ce qu'on nous explique. Nous devons être des citoyens, comme disait <coughs> euh, Sartre, des personnes, mais pas, même pas des citoyens, des individus, qui devons écrire notre vie comme sur une page blanche, comme si on venait de nulle part, et comme si on n'avait rien dans la tête. Or, je ne sais plus qui a dit « ce sont les morts qui nous gouvernent ». C'est Auguste, Auguste Comte. Auguste Comte, voilà. Eh bien, c'est la réalité. Nous sommes toujours gouvernés, y compris par le christianisme, que beaucoup, euh, dont beaucoup voudraient se dérouler. Euh, malheureusement. Hein. Pas c'est, il y a quand même des restes, je suis vraiment désolé. Il y, y a des
0: restes anthropologiques
1: anthropologique, je pense quand même que malgré tout, euh, il y a beaucoup d'éléments. Alors, alors il, y a, il y a une forme d'hérésie aussi du christianisme, euh, je dirais, mais, mais, mais la base, elle est toujours... Alors,
0: il y en a une hérésie euh, qui se dit catholique en ce moment, mais ça, c'est un autre sujet. Mais alors, attends, anecdote... Ouais, ouais. Moi, moi euh... les, les questions théologiques, c'est pas mon fort. Non, non, hein, mais, mais moi, c'est... moi, c'est mon fort. Mais ah, oui, oui, bah ça, je le hein, mais, mais bon. Anecdote de taxi, également, mon cher Olivier. Euh, samedi soir, un samedi soir, donc, euh, je prends un taxi, euh, donc, c'est un maghrévin, et, euh, et le type me dit, euh, vous allez en boîte de nuit Et je dis, ah bah non, je vais chez moi, euh, je me lève tôt demain. Pour aller la... Il me dit, ah oui, pourquoi bah Pour aller à la messe. Ah, vous allez à la messe je dis, oui, oui, oui. Et il me dit, mais alors, et, 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 qu'est-ce que vous pensez de la Trinité Et il essaie de me oui, alors, remettre en cause. Je suis pas donne hein. de la Trinité. Hum. Combien de taxis français de souche, plus ou moins catholiques, ont cherché à convertir leurs clients Réponse zéro. A priori. Ah A priori, non, oui.
1: zéro, zéro, zéro. Mais, 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 mais ça veut dire que
0: eux, ils sont dans cette logique-là. Oui, mais alors là, tu vois, là, je
1: pourrais être intéressable sur ces questions. J'ai une
2: anecdote Attends. similaire également, pareil, à Uber. Je, je, venais, je venais d'aller à la messe avec une amie et je lui, c'était, la, c'était sa première messe, et donc je lui ai offert une Bible. Et donc, je lui expliquais comment lire, comment, comment ça se composait avec les différents livres, etc. Et le, et le chauffeur à qui on avait dit bonjour, et tout simplement, me dit Ah, c'est, c'est une Bible Est-ce que vous, vous avez lu tous les livres <rire> – De la Bible, il dit, oui, oui. oui. – Le Coran enfin, avec, euh, oui. oui. – Et donc il me dit, non mais il y a des livres qui ne sont pas dans votre Bible, je crois. Vous en avez entendu parler, il faisait l'ingénue comme ça, et je, tout de ouais, suite euh, il voulait en venir, ouais, ouais, il est malin. –
1: Ah
0: oui, en fait, le Coran, c'est, c'est, c'est un ajout de la Bible. Ouais, –
1: euh, oui, 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 puisque parce parce dans la sûr, religion musulmane, il on, pensait que ça allait marcher on nous a dit qu'Abraham est le premier musulman, en fait. Bon, c'est comme ça. Mais ceci dit, par exemple, puisque tu me parles de ma conférence avec Civitas, moi je pose beaucoup de questions aux gens, j'essaie toujours quand même de… – De palper, Oui, de palper. Parce que, tu vois, euh, beaucoup de musulmans, euh, bon, effectivement, essaient de convertir et mettent mettre en avant leur religion, mais ne sont pas foncièrement et fondamentalement anti-chrétiens. Ce qu'ils détestent le plus, c'est justement cette société sans religion. Oui, c'est l'athéisme. C'est l'athéisme. Bien sûr. Et j'en ai parlé, par exemple, avec deux, euh, deux séminaristes euh, en commun <coughs> traditionnel qui sont devenus me voir après la conférence chez Civitas, et que j'aurais posé la question, alors, euh, comment, quelle réaction il y a dans la rue ah, bah, y a des, Il m'a dit, il y a beaucoup de gens qui nous font un petit signe, comme ça, sympathique. Il y, y en a beaucoup qui sont indifférents, il y en a qui nous insultent. Alors, j'ai posé la question, en connaissant la réponse. C'est des musulmans qui vous insultent non, Ah, oui, ils m'ont mais... dit jamais. Non, non. Non, ils sont plutôt respectueux, en général. Non, en général, ils, viennent, ils un... viennent les voir Alors... pour commencer à débattre. Alors, peut-être qu'encore une fois, avec toujours non, mais... cette idée de, de voir, mais il n'y a pas, a priori, une haine. Une, une, une mais... une tu vas en avoir. D'accord. Tu vas avoir le... le, 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 le... Y, Alors, en a... fait,
0: je veux dire, le mouvement qui s'enclenche, c'est que, effectivement moi, les prêtres, enfin, j'ai entendu plusieurs prêtres dire ou me dire que la soutane, ça inspire une forme de respect de la part des musulmans et qu'ils ah oui. il y a une forme de bienveillance chez beaucoup d'entre eux. Mais il y a une nouvelle génération de blédards oui, oui, oui. qui, eux, appliquent en France et qui, en revanche, sont hostiles. Et on l'avait vu avec, rappelez-vous, la, la procession, je crois que c'était à Nanterre, mm-hmm. qui s'était fait caillasser euh,
1: par des... Ah, le... C'était
0: des bouddhistes. C'était... Excusez-moi, c'était des bouddhistes. La religion moi paix ne pas. Je dire, on,
1: on va mettre les choses au point. C'est... On va trouver de tout partout. Parce qu'encore une fois, euh, moi, ce que me racontaient ces moines, c'est que très souvent, les gens qui les insultaient, c'était des Français pure Bah Évidemment. Certainement de et gauche. Ils gauchistes, etc. bon. évidemment. Donc, on va trouver de tout partout. C'est pas la question. Ce que je veux te dire, c'est que j'ai observé chez beaucoup de musulmans, et j'en connais pas mal, une espèce d'ambiguïté, d'ambivalence, et je pense qu'il y a chez eux, sans vouloir, une forme presque de schizophrénie entre le le fait qu'ils aimeraient être un peu plus... Et puis, puis, mais qu'il y a quand même leur communauté qui les retient, qu'ils aimeraient aller voir. Et souvent, quand ils viennent voir pour parler euh, de religion, par exemple, avec des religieux, ils sont seuls. Quand ils sont à plusieurs, ils ne veulent pas, parce que justement, il y a le poids de la communauté derrière qui fait qu'on ne voudrait pas qu'on dise deux qui sont en train, éventuellement, de se rapprocher d'une autre religion. Tu vois ce que je veux dire C'est assez spécial.
0: Mais... Oui, et, et puis il y, y, y a un sentiment ambivalent, parce qu'il respecte le blanc qui à la fois et en même temps, c'est une foi concurrente. — À leur propre religion. Il y a aussi un rapport. — Absolument. — Et moi, et moi j'ai, euh, dans ma vie
1: personnelle, j'ai, j'ai connu ça, si vous C'est ça. C'est, c'est très ambivalent. Mais mmh. en fait, le fait est c'est que ceux qu'ils détestent le plus... — C'est les athées. Oui, — je suis d'accord. — C'est l'athéisme, la laïcité. Ça, c'est des trucs qui les rendent fous, qui, ouais. qui ne comprennent pas. Pour eux, c'est comme s'il n'y a pas de société, en fait. C'est comme si c'est une société... C'est rien. — Mais c'est en une société f... qui ne se respecte pas. — Mais, mais, oh. mais au, au fond, c'est un peu ça, d'ailleurs... C'est que le, le fait qu'il n'y ait plus aucune valeur, qu'il n'y ait plus aucune transcendance, qu'il n'y ait plus aucune règle, qu'il n'y ait, ait plus d'autorité, c'est vraiment le signe d'une décadence de notre société, de oui, notre oui. civilisation. Et cette décadence, elle se traduit sur le plan économique, on en a parlé, et sur le plan géostratégique, et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation catastrophique. Et par rapport à mes anciens livres, où j'avais fait plutôt des analyses, c'était des analyses de situation, un peu de la position de l'Occident dans le monde, là, dans mon livre, il y a ce côté où je vois arriver les choses. Je vois arriver la catastrophe. Le livre a été écrit il y a plusieurs mois. Il n'a pas pu sortir parce que j'ai eu des problèmes de santé, c'est maintenant qu'il sort. Mais je parlais déjà d'inflation, de pénurie et, et de gros problèmes qui nous arrivent. L'inflation, telle qu'elle est là, je fais un peu ma promo, je suis Vas-y. désolé. Ah bah, J'en hein. ai parlé en février 2021 dans Boulevard Voltaire. Mmh. Inflation, pénurie, euh, le cataclysme arrive. Bon, aujourd'hui, on nous explique — Que l'inflation est due à la guerre en Ukraine. Elle a commencé au mois de septembre, c'est-à-dire six mois avant. Alors évidemment, la guerre en Ukraine n'arrange pas les choses. — Elle a bon dos. — Mais elle a bon dos. Elle a, elle a, bon elle a, elle a très bon dos. Et je vais vous donner un indice. Le, le, en fait, l'inflation, l'origine de l'inflation, c'est la politique monétaire des banques centrales, quantitative easing, fabrication de billets... Euh, qui ne s'appelle pas comme ça, hein. c'est une autre technique, c'est le rachat des titres de dette à taux négatif, voire à taux zéro, etc. etc. Mais c'est ça qui a créé la vague d'inflation. C'est ça qui va nous mettre dans une très grande difficulté. Et je vais vous donner, moi, un indice très clair et très net de ce que je vous dis. Regardez l'inflation en Suisse. Eux, ils ne dépendent pas de la BCE. Et eux, ils ne sont pas fous. Eux, ils ne sont pas ma boule. Eux, leur petit pays, là, qui est enclavé où il n'y a rien, aucune matière première, il n'y a rien du tout, c'est des montagnes avec des trucs... Ils le défendent. Ils le défendent. Et donc, le, la planche à billets, ils n'ont pas fait. Alors, pendant que nous, on est à 6, 7, 8, voire 9%, ça dépend des pays d'inflation, eux, ils sont à 3%. Alors, expliquez-moi pourquoi. Intéressant, oui. Ah, bah oui, mais ça, c'est, c'est la réalité pour Parce qu'ils n'ont pas imprimé
2: comme des fous. Tout simplement.
1: Ils n'ont pas imprimé comme des fous, oui, mais il paraît que c'est la guerre en Ukraine. Alors, pourquoi <rire> Eux, ils ont, des, ils ont des puits de pétrole, ils n'ont pas besoin de. Oui, tout, et puis ou des, en plus, des...
0: la guerre en Ukraine ne peut pas expliquer l'inflation générale sur tous les prix. Ah oui. Sur certaines matières premières. Euh, agricole on comprend sur le gaz oui, mais on même comprend ça, encore exact. que si on n'avait pas si Macron n'avait pas fermé des réacteurs ah, nucléaires on serait moins impacté oui mais euh, sur le reste
1: bah, euh, bah écoute la moutarde moi j'ai toujours dit c'est la moutarde de Dijon pas de Marioupol hein. j'avais pas que ça venait de Marioupol moi j'aurais pas acheté hein. euh, euh, bah, enfin c'est ridicule même même la production euh, céréalière de l'Ukraine, évidemment, c'est, c'est, c'est une production importante, mais ils sont quand même 9e mondiale, alors bon, parce qu'après tu as tout un effet de spéculation aussi derrière, et ça évidemment on t'entend pas, tu as tous les y a, spéculateurs, y a un nos émis de l'intérieur, tu vois ce que te dire, qui jouent là-dessus, tu, tu as tout un ensemble euh, de choses.
0: Leclerc l'a dit d'ailleurs. Leclerc l'a dit. Oui, hein, Leclerc euh... l'a dit. Oui, bon, Donc, c'est fin, pas un, plus... un concept débile. Hein,
1: euh, oui, voilà. oui, 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 Ça, c'est sûr. Mais enfin, après, tu sais, chacun essaie de se renvoyer la balle. Mais après, il mais il c'est a justement des comme ça qu'on qui... découvre. On découvre, on découvre quand même des choses euh, à, à travers, à travers tout ce qui se raconte. En réalité, aujourd'hui, il faut quand même être réaliste. Mais tu le sais bien, j'en parle depuis des années. Hein. Nous sommes dépendants de nos produits facturés, manufacturés vis-à-vis de la Chine. Et nous avons eu, par exemple, des usines Peugeot qui ont fermé parce qu'il n'y avait plus de semi-conducteurs à un moment donné. Bon. Euh, on craignait le paracétamol, les masses, machin, etc. Bon, bref. Nous sommes dépendants euh, de plein de pays, euh, la Russie, dont on, qu'on a transformé en ennemi, ça n'était pas... Fondamentalement, mais on l'a transformé en ennemi. Puis aussi nos amis saoudiens, nos amis qataris, nos amis algériens, ils etc. Sont ah, voilà, ils sont très sympas. D'ailleurs, Macron,
0: t'as vu le bain de foule de Macron en Algérie Ah oui, mais ça, moi, des images d'amour, de des images d'amour. c'est un. Les images d'amour, on voit que ces gens-là nous aiment. Et merci c'est à la, la République d'avoir fait bien venir bien ces gens en mais France. Mais je suis tellement content. Mais franchement, ces gens qui
1: nous aiment. Je suis tellement content. Et c'est rigolo parce que dans la même journée, il s'est fait houspiller en Algérie. Et puis après, il a été dans un concert techno avec un DJ qui s'appelle le Marc Rebillet, je crois. Marc
2: Rebillet, exactement. Marc Rebillet.
1: Et alors, Marc Rebillet... J'espère que ce n'est pas les mêmes qui a fait de la musique en 2018. Hein. Ah non, non, là, c'est, non ça, là, c'était autre c'est, chose. Mais alors, Rebillet... Rebillet ne savait pas que Macron était dans la foule. Ouais. Et alors, il a commencé à faire tout un, tout une, tout une, tout une, tout un passage où je ne vais pas dire les mots, parce que je respecte trop le président de la République. Et puis surtout, ouais. je respecte les oreilles des auditeurs de Radio Athéna Et donc, euh, euh, Macron... Ah en ah, ah, ah. Ben, ah, et, ça, et l'autre est là, chocolant. avec sa charmante épouse, euh, dans le public. — non, genre...
0: non mais c'est vraiment... On atteint un degré de farce avec ben la voilà. salle de République. — C'est, qui c'est, c'est ça qui est ben. marrant, c'est que... — C'est bon, fascinant, euh,
1: quoi. Voilà. — c'est, c'est amusant, c'est amusant, c'est très amusant. Alors ceci, on en était où Voilà. Donc la Chine, qui détient, je dirais, nos approvisionnements manufacturés... Euh, la Russie et puis tous nos amis du Moyen-Orient, nos approvisionnements énergétiques. euh, Et nous, dans le même temps, maintenant, nous avons une monnaie, je suis désolé, je vais encore être -être, peut-être, qui me fait penser à un papier toilette, on va dire. Oui. Moi, ce que te dire. Eh bien, moi, je suis sûr qu'un beau jour, et ça va pas tarder, on va nous dire, mais euh, nous, on veut bien vous livrer, il hein, n'y a pas de problème, mais par contre, vos, 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 votre papier bidon, bidon, on n'en veut plus. Mmh. Et comment on fait à ce moment-là ah, mais Je crois que c'était la, l'alternative au dollar, euh, Olivier. Euh... Oui, l'euro, mais enfin, même ouais. le dollar, hein, c'est pas tellement... Et puis, mieux, attends, l'euro a fait baisser les prix quand même. Voilà, voilà, ah, euh, les prix. Oui, 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 bien sûr, merveilleux. Oui, oui, il y a... Il y a, on, a on a du... Le on pouvoir on, d'achat on, l'a, tous, on l'a tous senti. Quand ça même. ne cesse de monter le pouvoir d'achat depuis 20 ans c'est bien connu depuis qu'il y a l'euro. C'est bien.
0: Non mais oui, je te dire. Les gens qui nous disent que l'euro a fait monter le coût de la vie, qui nous disent qu'il y a un lien entre l'immigration et la délinquance, moi, ils commencent à me fatiguer. Oui, non, mais, c'est non des mais gens vraiment, qui. Hein.
1: C'est des gens qui voient mal. Non, mais franchement, hein. c'est des gens qui voient mal. Tiens, est-ce que tu sais Je fais une petite digression. Vas-y, vas-y. dis. — Mais c'est de l'information importante parce que moi, je tire mes chiffres des données officielles. Je ne vais même pas les chercher. Je ne sais où. Euh, c'est des données officielles, mais qui ne sont pas diffusées dans les médias ou très peu. Est-ce que tu connais les trois pays qui ont eu la plus forte croissance en Europe au deuxième trimestre 2022 Dis-moi donc. Alors, il y a l'Espagne. Bon.
0: Étonnant. Bon. Ils sont pas d'industrie, donc ne pas de soi. il hein.
1: bon, y a l'Espagne. Ensuite, le deuxième. En général, il y a une dynamique espagnole. En général, quand il y a. Bon, y... Y... bon tant, mieux, a pour eux. tant ouais. mieux pour eux. Le deuxième, c'est le Royaume-Uni. Tu sais, c'est le fameux pays qui devait s'écrouler là, avec le Brexit. Ouais. Il devait être cuit. Euh, voilà. Et le troisième, c'est la Russie. Ah, lol. Eux, ils devaient même plus s'écrouler ils devaient être morts. Même le président de Ils ont dû se faire tuer par Bruno bah, Le Maire. Bah, ouais. ah, bah, Bruno Le Maire les a tués, ouais. bien entendu, hein, Bruno m'a tué. Ouais. Hein. Ben voilà, ça c'est les trois pays qui ont les plus forts taux de croissance. Alors, quel crédit donner aux médias qui pendant des années et maintenant des mois nous expliquent que ces pays-là sont des pays qui vont s'écrouler parce qu'ils prennent pas la bonne direction, ils ne suivent pas le catéchisme de nos élites hum. Ça, c'est euh, à mon avis un point euh, qui est flagrant. On voit bien qu'en réalité nos élites, nous amènent à la catastrophe et manipulent euh, l'information de manière à ce que vous les croyez jusqu'au bout. Donc euh, c'est quand même... Euh... Le
0: divorce entre le réel et le discours médiatique est de plus en plus euh, criant euh, et effrayant. Alors on va prendre peut-être quelques petites questions ben, bien euh, sûr. du public, euh, mon cher Olivier. Euh, soit à qu'elles qu'elle soit intelligente. J'aime bien une phrase de Raoul qui dit on a le droit d'être intelligent, c'est pas interdit. Hein. Je dis ça aux gens du chat.
1: Mais nos auditeurs
2: le savent. Alors, y a pas Alors de...
0: franchement, dans le chat, euh, pas toujours. Il hein.
2: n'y je... a pas de questions sur le sujet, mais...
0: Bah non, si on a sur le sujet, ce serait quand même pas mal.
2: Oui, mais ça c'est ouais, elles sont... Celles que j'ai pour l'instant sur le sujet. N'hésitez pas, chers auditeurs, à poser vos questions. Euh... Bah, je... Disons
0: que quand Olivier est là, le sujet, ce n'est pas l'affaire d'Afus, si vous voulez. Donc, je je suis des questions par rapport <rire> avec le livre, si ce pas trop de demander. D'accord.
2: Des commentaires positifs, il y en a. Allons-y, bah, euh, j'ai vu euh, Olivier Piacentini est vraiment quelqu'un à voir sur son carnet d'a... dans son carnet d'adresse. Oui, pas d'adresse.
0: Olivier. Voilà. voilà. Moi, moi, je le reçois, je suis un peu intimidé. Parce que oh, bah, arrête-toi. Ah, bon, 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 que non, mais vous tapez Olivier Piacentini ah, sur
1: YouTube. Ah là 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 là. Voilà. Euh,
0: Sud Radio des centaines de
1: milliers de vues. Euh, telle oui, émission. Mais là, bon. des écoute. De... Moi, je suis pas dans ce système-là. Je j'en ai rien à faire. Et quand les gens viennent me voir et discuter avec moi, c'est un plaisir. Les gens ah, le les succès t'a pas changé, toi. Le succès t'a pas changé. Bah, — mais mais tu, tu sais, moi, si je fais tout ça, c'est pour, euh, c'est pour que les gens euh, écoutent ce que j'ai à dire, euh, que ça change du discours habituel, qu'ils voient peut-être mieux les choses telles que moi je les perçois. Et j'aime bien avoir des discussions avec les gens de la rue. Et si les gens euh, me reconnaissent dans la rue ou autres qui viennent me voir, c'est certainement pas moi qui vais les envoyer balader. Et même s'ils ont des trucs à me dire parce qu'ils sont pas d'accord, euh, ça ne me gêne pas. Voilà. Et quant à mon ami Adrien euh, oh, voilà, tu, tu, fais, tu, me tu me fais, fais rougir Tu fais starlette, là, me fais oh, ouais, ta tu, et...
2: tu me fais rougir Une question de Saint-Ambouret Que pensez-vous de Soljenitsine et, et de sa critique du légalisme propre à la société occidentale Je n'ai pas lu En opposition à la spiritualité orientale et russe Qui entraînerait l'affaissement des valeurs morales
1: Alors j'ai relu dernièrement euh, je, je vais parler de Solzhenitsyn Pas forcément de cette... Euh, de le chanteur, hein, c'est bien ça le, Non euh, oui. <rire> 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 Donc tu confonds je dis J'ai fait ah. mon téléspectateur, excuse-moi. J'ai fait mon dissident. — Eh bien, il avait écrit un livre très intéressant qui s'appelle « Le pavillon des cancéreux oui. », qui voulait décrire la société soviétique et tous ses travers à travers un hôpital où se trouvent des cancéreux. Ah. Bon, Et il voulait nous choquer, nous, occidentaux, à l'époque, euh, avec ce livre, en nous montrant ce qu'était la société. Eh bien, quand on le relit aujourd'hui, c'est malheureux à dire, mais on a l'impression de se retrouver, nous, là-dedans. Euh, parce que bon alors il y a différents types de malades alors ça marche pas trop, l'hôpital il y a plein de choses qui vont pas et alors parmi les malades par exemple alors il y a un opposant qui a fait de la, du goulag et puis à côté il y a un autre qui est au contraire l'un des cadres du régime et qui évidemment critique tout le monde alors on dit celui-là bah, ça va pas L'autre, celui-là c'est un bon garçon parce qu'évidemment il se le truc et tout et alors il fait la morale à tout le monde ce cadre du régime ça te rappelle personne toi Ah bah tiens, hein et alors quand il y a des trucs qui marchent pas que les gens se plaignent il a toujours une explication à tout. Il a toujours une explication à tout. C'est toujours... Alors c'est soit des gens qui savent pas, qui maîtrisent pas, ou des traîtres, des saboteurs, des trucs, des machins, des gens qui comprennent pas le système, etc., ou des gens nocifs. C'est jamais le système qui est pas bon. Tu vois, ça te rappelle pas tout ce que tu entends mmh. à la télé, toute la journée, tu oui, vois c'est des tas de choses... — la qui distorsion du réel, pour ne pas... Voilà, — euh, Voilà, 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 voilà. La distorsion du réel, c'est... On, on est dans une langue avec la distorsion du réel, où finalement, quand on dit paix, ça veut dire guerre, quand on dit sécurité, ça veut dire qu'il faut se barricater chez soi, euh, quand on dit abondance, euh, ça veut dire que bientôt, on n'a plus rien. Euh, voilà, c'est... On, on est dans le monde à l'envers des communistes. Alors sur sur l'idée de légalisation d'une société basée sur le légalisme, on en a plus ou moins parlé tout à l'heure. C'est la vision de la gauche. C'est la vision de la gauche et de cette espèce de républicanisme abstrait, abstrait, presque ce totalitarisme républicain. Alors le mot est peut-être impropre, mais c'est l'idée qu'en tout cas, on veut vider euh, notre civilisation de sa substance charnelle, philosophique, culturelle pour en en faire simplement euh, quelque chose d'aride juste un cadre juridique aride et c'est ce qui précipite notre perte, ça j'en suis bien convaincu et Solzhenitsyn était quelqu'un d'extrêmement clairvoyant euh, et et qui effectivement euh, sur la fin voyait bien que l'Occident lui aussi prenait la mauvaise pente
2: Une question de YBB deux questions en une comment faire pour protéger son épargne et quel est le meilleur pays où s'expatrier pour éviter l'effondrement
0: Rester en France pour combattre  — En soi, l'expatriation n'est pas... euh, Enfin je veux dire, ça peut faire partir de la construction et du geste d'une personne. Mais ce n'est pas une politique. Voilà. Bah, c'est-à-dire c'est que de s'expatrier politique.
1: pour fuir, enfin moi je ne fais pas de jugement, hein, parce que moi, c'est, c'est pas à moi de juger les personnes, ce qu'elles veulent faire. Bon, moi déjà je suis trop attaché, moi, je vais te dire, je ne peux même plus vivre ailleurs qu'à Paris. Alors, donc, mmh. Ça c'est moi qui dis ça. Hein. Euh, moi je viens enfin. de me tirer, moi. Contre, hein. Ah bon
2: Ça ne me gâche que ma subjectivité. Oui, bon Il y a une c'est... question sur ça, justement. Ouais. Je vous la poserai après. De peut-être. toute
1: façon, euh, moi je parle de l'effondrement de l'Occident. Alors effectivement, malheureusement, la France, on est à l'avant-poste de la décadence. Hein. Ça, alors là, on est les numéros Je ne suis
0: pas d'accord avec toi, parce que le 93, c'est la Californie. <rire> c'est le chef d'État qui l'a dit. Ah ouais, la Californie. En 93,
1: oui. c'est la Californie. Ah ouais, ouais, voilà. ouais, c'est merveilleux, merveilleux, oui, ouais, bon, sans, ouais, sans, ouais. mer, hein. sans la mer. Ouais, sans la mer, oui. Sans la Silicon Valley. Ah mais maintenant il y a les, les, bords, euh, les de Lourdes, canots, y a plages maintenant. Il y a les plages sur les bords sur les bords de l'ourc, des canaux, il y a les plages maintenant. Voilà, donc Bobigny
0: c'est Los Angeles. Ah
1: ouais, voilà. ah, vraiment ouais Donc, ouais. mec au faut... premier degré, il, faut y, bénie, aller, hein. il faut y aller, il faut y aller. Donc non, moi je ne vais pas rentrer dans ces logiques-là, je pense que si les gens sentent que bon ça ne va plus ici euh, euh, effectivement, il y a des pays qui sont beaucoup plus porteurs d'emplois, qui sont mieux préservés, euh, l'Autriche, la Suisse, le Alors, Canada. il y a beaucoup de français euh, bon. qui vont au Portugal apparemment. Alors, c'est oui, souvent des retraités, parce que le coût de la vie est moins cher, et le, le pays est beaucoup plus préservé, c'est vrai. Mais enfin, tous ces problèmes... — Préservé
0: de qui de, ah, d'accord, d'accord.
1: — De beaucoup de choses, oui. De beaucoup de choses, de beaucoup de gens, oui. Ça, ouais. ça, ouais, ça ouais. c'est clair. Mais enfin, de toute façon, si on parle d'un effondrement occidental, le Portugal va être englouti, ouais, hein, oui, oui. hein, malheureusement, euh, il résistera pas, et les autres pays non plus. <coughs> Là, on parle de l'effondrement de l'Occident. Encore une fois, à la France, on ouais. est à l'avant-poste. Mais malheureusement, nos, nos autres pays, qui sont dans l'Union européenne en particulier... Euh, ne tiendront pas le coup bien longtemps, parce que l'effondrement monétaire, oui, ça oui, les oui. concerne aussi. Ça hein, sera les euh, voilà. m-
0: Alors comment on son épargne, mon cher Olivier
1: ben, Moi, je, j'aurais tendance à dire acheter du franc suisse, acheter de l'or, acheter des choses ah. comme ça. Alors on m'a toujours dit, l'or a monté, l'or a monté, l'or a <rire> monté. Alors il faut savoir quand même, quand je vous dis qu'il y a un risque d'effondrement, et que l'euro, justement, risque de, d'être la porte d'entrée de cet effondrement, il faut savoir qu'il y a un grand financier, un grand spéculateur de Wall Street qui est réputé pour avoir un flair d'exception, et qui en plus est justement un analyste de la société occidentale et de ses problématiques, qui a, fait, qui a beaucoup parlé de ça, qui s'appelle Redaglio. Ce monsieur Redaglio, qui est un multimilliardaire, vient d'investir 10 milliards d'euros euh, de parier sur les fondements de l'euro. D'accord. Mais dans les, dans les semaines à venir, hein, mmh. euh, il a pris des positions sur euh, une chute de l'euro. Bon ben voilà quoi. Mmh. Alors, dit, hein. euh, bon, euh, pour il, les... dit, il faut savoir qu'au niveau de l'euro, hein, <coughs> ça aussi, les médias ne vous en parlent pas. Alors moi, je vais vous en parler, euh, puisque la Russie devait s'effondrer, enfin, ça, ils étaient morts. Bien. Euh, le rouble s'est effectivement effondré euh, tout de suite au début de la guerre. Bien. Et vous savez à quel niveau il est aujourd'hui Dis-moi donc. Il est 20% au-dessus de son cours avant la guerre par rapport à l'euro. C'est l'effet le maire, ça c'est l'effet le Maire, oui, c'est l'effet oui. Draghi, c'est l'effet Lagarde. Oui. C'est l'effet de toutes nos têtes pensantes. Quand on les critique, on... on mais peut-on être autorisé à les critiquer C'est de tels cerveaux. Qu'est-ce qu'on hmm. a, nous, dans, dans le petit boulot là Rien. Tu vois ce que tu es dit Alors j'ai une anecdote bon. à
0: ce sujet, Olivier. Après, je, je, une personne qui a rencontré Jacques Attali en soirée m'a raconté que Attali euh, discute avec un type. Et le type lui dit, j'ai fait ni Lena, euh, ni euh, Normal Sup, ni ceci, ni cela. Et, et, et il lui, lui, lui dit en souriant, ah. « Vous êtes autodidacte
1: <rire> ». Oui, mais alors là, je ne te citerai pas le nom d'une personne que nous avons connue ici, enfin, qui, 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 qui est assez ambiguë d'ailleurs dans tous ces trucs politiques, mais qui, quand il voit une personne et lui serre la main, euh, ensuite euh, parle à la personne qu'il a à côté de lui. Euh, « Tiens, qu'est-ce que tu penses qu'il a comme tui, celui-là
0: hmm.
1: » Tu vois pas qui c'est
0: Bah, dit comme ça, je vois pas, mais... Euh... Les
1: initiales, c'est « là ah, Je vois pas trop. <rire> Notre ami Laurent Alexandre. Ah d'accord, le, je le grand ami du nationalisme <rire> français, n'est-ce oui, pas oui oui, oui. Euh... oui, oui.
2: il est très ambigu tout le temps.
1: Bah, il est pas ambigu, il est pour Macron, c'est tout. Hein. Il a, il, a, il, a, il a deux ou trois trucs comme ça. Et alors il fait les, l'apologie du régime chinois. Euh... Bon, écoute, euh, je suis désolé. Un jour, il avait, au début du, du, du Covid, là, il, avait, il avait montré des vidéos avec les hôpitaux en Chine. En trois semaines, ils avaient fait des hôpitaux. Regardez, ils sont forts. Nous, on est nuls, etc. Mais ils ont pas, il n'a pas montré les, les vidéos trois semaines après avec l'eau qui coulait, enfin, carrément de partout, mmh. euh, les inondations dedans. Euh, bon, enfin, soyons en sérieux.
0: Alors, dernière chose sur l'inflation, par définition, on n'y échappe pas. Donc, moi, je vous le dis, euh, investissez dans des startups françaises. Voilà. Hein, au moins, ça sera utile. Alors, des bonnes, hein, bien entendu. Mais bref. Euh, il y avait plein d'autres sujets qui avaient été lancés.
2: Euh, alors, le pays où s'expatrier, protéger son épargne, Et j'ai d'autres questions. Euh, euh, Merwan P, bonjour, la puissance de l'Occident actuel n'est-elle pas surestimée
1: ah, largement. Enfin, maintenant, on commence à ne plus la surestimer. Alors, c'est-à-dire gens... Par, par qui Par qui Oui. Ben, le, le, car, alors, pas, le, pas bah... plus tard que l'autre jour, il y avait un débat sur ces news. Avec euh, un jeune journaliste C'est, de Boulevard. Il n'est passait sur CNews aussi. Oui, et, je suis passé et, sur voilà, CNews. Bon, mais lit. j'y étais pas là. Et il euh, y avait un écrivain qui était euh, qui était de couleur. Je ne sais plus comment il s'appelle. Alors lui, il nous expliquait que la France n'a jamais été aussi riche que c'était vraiment. Euh, elle n'était pas du tout décadente. Elle n'était pas en déclin. Ça allait très bien. Enfin, il faisait rire sur tout le plateau. Bien. Hmm. L'Occident est vraiment dans une position hyper fragile. Il n'y a pas besoin. Là aujourd'hui, il n'y a plus besoin de faire des analyses. Euh, il a voulu sanctionner la Russie en pensant à isoler la Russie. Non seulement la Russie n'est pas isolée, c'est l'Occident qui est isolé. Ouais, et Macron nous l'a, nous, nous l'a montré en pleine figure, puisqu'il est allé en Afrique faire la leçon au, au, au président du Bénin, euh, au président euh, du Cameroun, parce qu'il continue à commercer avec la Russie, et tout le monde l'a envoyé balader. Donc ça, c'est du jamais vu. C'est euh... du jamais vu. On nous parle d'un pays insignifiant aujourd'hui, le président du Brésil. C'est du jamais vu. En fait, l'Occident qui pensait isoler la Russie, s'est isolé lui-même. Et toi qui as lu mon premier ouvrage vers la chute de l'Empire occidental, oui. tu te rappelles que j'avais consacré tout un, un chapitre sur le, le, les BRICS. Oui, tout à fait. Le, 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 le conglomérat BRICS qui s'était créé il y a quelques années. Et j'avais expliqué dans ce chapitre que ça allait être l'un des instruments qui pouvait dégager les pays émergents de la tutelle occidentale et des pressions de l'Occident. J'avais fait tout un chapitre là dessus, mais on y est aujourd'hui, puisqu'en réalité toutes les puissances émergentes commercent avec je ne dis soutiennent, soutiennent pas, elles commercent avec la Russie, elles ne respectent pas les sanctions occidentales, et donc l'Occident n'a plus aucun levier, il n'a pas de puissance au delà de son cercle à lui et les autres. Ne répond plus, il n'a plus de moyens de pression. L'Occident s'est fait dégager par les Afghans avec leur carabinage, je ne sais pas quoi, et, et le, leur troupeau de chèvres. Enfin, excusez-moi. De bah, hein, toute façon, et... à part Genghis Khan, euh, personne ne
0: les a mis à l'amende, hein, les Afghans. Oui, Ils ça sont... c'est vrai. Hein, je vraiment, dire, c'est ouais. des coriaces. Hein, et comme, comme, c'était, pas les... même, et comme enfin... c'était pas les mêmes méthodes. Euh... Oui, mais enfin, oui. Même. oui, mais enfin, quand même.
1: De partout, nous sommes, nous sommes rejetés. Nous n'arrivons nous, nous plus à nous imposer nulle part.
0: Mais c'est normal, on n'a pas de volonté de puissance. Et non, on n'a même pas, pas de volonté
1: d'exister. C'est ça, exactement. Donc si on n'a pas de volonté d'exister, pourquoi on pousse nos — Exactement. Et nous n'avons pas de stratégie, nous n'avons rien. Nous ne savons pas sur quel pied danser. Alors est-ce qu'on est mondialiste Puis alors de temps en temps, il faut quand même qu'on défende notre précaré, mais on sait pas trop bien comment le faire. Il n'y a, a pas de stratégie, il n'y a pas de ligne directrice, tout simplement parce que, comme tu le dis, on lié, il n'y a pas notre corpus civilisationnel. Nous avons oublié que nous sommes une civilisation. Nous sommes une civilisation qui veut se dissoudre dans le reste du monde. Et partant de là, nous n'avons plus le, les moyens de nous imposer. Et nous, nous nous sommes même débarrassés de tous les outils de notre puissance.
0: L'instinct de survie va, va reprendre le dessus, j'espère.
1: Bah, les peuples sont en train de le démontrer. Moi, je suis désolé. Encore une fois, ça ne va peut-être pas aussi vite qu'on le pense. Mais discuter, ah bah, avec, n'importe qui, c'est, c'est, c'est discuter avec n'importe qui aujourd'hui dans la rue, ce, qu'on disait, ce que je disais il y a trois ans, on me disait non, non, machin... même. Même les gens de la rue parce qu'ils écoutaient la télé, maintenant tout le monde est plus ou moins convaincu que ce qu'on dit, ben, finalement. Euh, de toute façon, qu'on...
0: quand les boomers ne seront plus là, qu'est-ce qui restera Et on voit bien qu'il y aura des gens très à gauche et des gens très à droite. Ça sera un autre monde. Ah hein oui, ça c'est clair. Ça sera un monde totalement on différent. On très
1: bien, c'est les personnes les plus âgées qui votent Macron parce que Macron défendrait leur épargne. Les plus âgés et les plus jeunes aussi. Ils voilà. sont bien fait lobotomiser par Netflix et Oui, mais fait. ça, ça va pas durer, je m'inquiète pas. Parce oui, que oui, ça c'est le truc quand le réel ils sont à l'école. Reprendre droits c'est aussi. quand ils sont à l'école qu'ils sont comme ça. Donc à ouais. l'école, ils voient pas les choses pas
2: culture et puis les, les influenceurs etc. Oui oui, ça... oui
1: oui 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 oui. Non mais tout ça je ne suis pas inquiet sur les jeunes moi. Du jour où ils vont quitter l'école, qu'ils vont se mettre sur le marché de l'emploi. C'est terminé, ça va changer du tout au tout. Mais alors, les retraités. Le retraités d'âge
2: qui, qui, qui vote le plus euh, Rassemblement National, il me semble que c'est les jeunes actifs euh, 30 Oui, c'est à partir de 25 30. ans. C'est les gens qui bossent. C'est les gens qui bossent.
1: Voilà, donc euh, les, les retraités, souvent, euh, votent Macron parce qu'il défendrait leur épargne, mais en fait, il a, il a ruiné l'euro à lui tout seul, enfin, avec ses amis euh, du même bord. Ah, donc... Voilà ce que je voulais dire. que L'euro,
0: pendant des années, moi, on m'a dit l'euro est beaucoup trop haut, on n'arrive pas à exporter parce que c'est le nouveau Deutsche Mark et compagnie. Et quand l'euro s'effondre, les gens sont pas
1: contents, mais alors c'est censé relancer nos exportations quand même, enfin en tout cas les favoriser. Mais, mais enfin, c'est-à-dire que le problème, c'est que c'est censé relancer nos exportations. Alors, il fut c'est un temps effectivement. Exportation. Il fut un temps effectivement où la parité de l'euro était trop haute. Mais le problème de l'euro, c'est qu'il ne faut pas oublier que la plupart des flux commerciaux euh, européens sont intra-européens. Et donc, quel est le problème C'est que les industries françaises et italiennes qui subissent une parité trop haute par rapport au niveau de ce que leur en monnaie avant euh, et ne peuvent plus l'adapter, sont en concurrence directe avec l'Allemagne, qui, elle, a une parité plus faible, donc qui favorise, par rapport à ces pays-là, euh, je dirais, ses exportations. Donc, euh, nous, notre problème, euh, il va rester avec mmh. l'euro, c'est-à-dire l'euro peut être à n'importe quel niveau, nous avons toujours euh, le euh, même euh, problème euh, en interne par rapport voilà. à la Hollande, par rapport à l'Autriche, par rapport... À, à l'Allemagne. Donc, Donc vous... à la
0: limite, dans l'absolu, si on veut positiver, on dirait, bon, avec le reste du monde, peut-être, pourquoi pas, mais dans le cadre de ces surcentrales européens, ça ne change rien.
1: Ça ne nous, nous change absolument rien. Ça ne nous, nous, nous change absolument rien. Il n'y a pas d'avantage ça nous change. Ça nous change vis-à-vis de certains autres pays comme la Chine, mais qu'est-ce que, est-ce que, est-ce que véritablement on a des problèmes? Enfin, je veux dire, le gros souci avec la Chine, c'est que, c'est eux qui détiennent la plupart de nos approvisionnements. Qu'est-ce qu'on leur exporte? On est dans des balances commerciales qui sont archi-déficitaires. Ouais. Donc, c'est, c'est pas, c'est, c'est pas ça qui va nous changer la donne, forcément. On n'a plus les moyens de leur exporter quoi que ce soit de concret. Donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on retrouve des monnaies nationales. Alors, moi, on va me dire « je suis pour la sortie de l'euro », mais moi je vais te dire quelque chose, hein, j'ai plus besoin d'être pour la sortie de l'euro, parce que ça va se faire tout seul. Parce qu'en euh, Italie... À, là,
0: avec le monsieur qui spécule contre nous, là... Il y a, y a
1: plus... le monsieur qui spécule contre nous, mais même, je vais te prendre un exemple, en Italie, nous avons un nouveau gouvernement qui se profile.
0: Oui, très à gauche, non, je crois, c'est ça, <rire> <Voilà>.
1: <rire> Le parti euh, Fratelli d'Italia, qui se dit post-fasciste avec Mme Giorgia Meloni, qui partage avec Mme Le Pen euh, la particularité d'être blonde. Elle a, des, elle a des discours très musclés.
0: Parfois anti-français d'ailleurs. Hein. Très Alors anti-français, elle a
1: beaucoup ça. attaqué la France au niveau oui, euh, du euh, franc CFA. Euh, euh, oui, mais
0: toi, ce qui te regarde, on va lui dire, écoute... Euh, c'est la vérité, bon, mais
1: enfin, tu sais, elle attaque... Ouais, elle, 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 a, elle 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 attaque le, a... le franc CFA. Oui, bando, mais ça, ouais. c'est la vérité. Mais enfin, tu sais très bien que le gouvernement français aussi, vis-à-vis de, des gouvernements populistes en Italie, s'est très mal comporté. Euh, Donc ouais. je pense que le biais, c'est plutôt par rapport à ça. Alors je crois qu'ils ne sont pas contents de s'être fait évincer d'Alibi, je pense, surtout, les Italiens. Ah mais ça, c'est sûr. Ça, ils l'ont un peu en travers Oui, mais ils se sont fait avancer pour qui Parce que c'est même pas la France qui a pris le relais. Hein. Ah Il n'y a, ouais. a personne qui a pris le relais. Hein. C'est, c'est, c'est un pays à l'abandon. Alors, je ne sais pas si tu as vu le discours qu'elle a tenu l'autre jour, qui est très populaire en Italie et en, euh, en Espagne, où ils lui ont demandé de faire le discours là-bas. Et elle a fait le discours en espagnol là-bas. Euh, alors, le discours, je vais vous le faire en italien, tiens, parce que ça sonne bien, Allez, je vais vous le traduire. « Io sono Giorgia, sono una donna, euh, sono una madre. »« Sono italiana e sono cristiana. Oh, » voilà. voilà. Et oui, alors, est-ce qu'il y a besoin de traduire Mais alors, ça commençait comme ça. Euh, « Basta di genitore 1, genitore 2, genere LGBT, et codice numéro de carte sociale e tutto, io son, non sono un codice. » C'est-à-dire, il y en a marre maintenant d'être appelé par un 1, par un 2, euh, de, d'avoir le genre LGBT+, plus ou moins, ou etc. Il euh, y en a marre de tout ça. Moi, je suis... Une, de, une femme, je suis une mère, je suis une italienne et je suis chrétienne. Voilà. Bah, et c'est quand même percutant comme truc, non euh, Ouais. Ça, ça, ça fait quelque chose, quoi. Tout à fait. Et j'entends pas trop ça chez nous.
0: Non, bah, non, 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 non j'entends pas ça non plus, non. Non, non, non. non nous, c'est euh, l'ex- le, 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 le thème principal de l'extrême droite, entre guillemets, c'est la retraite à 60 ans.
1: Voilà. <rire> Bref. Mmh. Oui, mais est-ce qu'en France il y a de l'extrême droite Soyons sérieux. Enfin, extrême droite, on se comprend. Oui, de,
0: de ce qui c'est... est censé être le camp national. Oui, voilà, voilà. Bien, ça comme
1: ça. Et l'extrême droite n'existe pas en France. Ouais, on n'est ouais, pas c'est représenté. Une farce, c'est, c'est, c'est une farce. Hein. C'est un c'est, c'est mot mo- valise et quelle est la définition, pour, euh, qui sert d'épouvantail et qui sert à faire, à faire élire Macron, tout simplement. Ouais, ouais. Est-ce
0: qu'il y a d'autres questions Il y a
1: d'autres euh... questions.
2: À votre... Sur le sujet, quand hein, même. Alors, sur le sujet, oui. Euh, monsieur g à votre avis que ce... enfin monsieur g c'est donc la personne qui pose la question Vous l'avez compris. à votre avis que sera la prochaine étape après nous avoir imposé l'écologie verte la théorie du genre plus généralement tout ce qui nous est imposé actuellement bah, euh,
0: le programme décrit, c'est la contre-nature voilà donc ils vont détruire un maximum la nature parce que c'est la création du bon dieu voilà. et qui veulent rompre cette connexion à tout prix
1: alors moi je dirais qu'il y a la destruction euh, juridique des nations qui est en gestation Et je vais vous donner deux exemples très précis Euh, concernant euh, la la circulation des capitaux, c'est fait, c'est réglé, euh, ça ça va où ça va, et puis voilà. Bon, ça, ça, c'est déjà réglé. Deuxièmement, au niveau de la circulation des personnes, destruction des frontières par le pacte de Marrakech. Pacte de Marrakech qui est donc, je dirais, un pacte d'intention pour le moment, en fait, Euh, bon qui n'est pas contraignant, c'est ce qu'on nous dit, donc c'est pour ça qu'on nous dit qu'on est complotiste. Mais enfin, il faut savoir que la, la Cour européenne des droits de l'homme, elle a été créée en 1959, elle est devenue contraignante en 1986, donc encore une fois, on lance une bouteille comme ça, et puis petit à petit, euh, ce fameux parc de Marrakech va donner ses avis ou ses trucs, et puis il va finir par devenir contraignant. Donc avec le parc de Marrakech, il y a un droit absolu à la migration, et il y a un devoir de l'État d'accueillir les migrants, ça veut dire que la frontière n'existe plus. Bien. Et alors, en plus, il y a même mieux, il y a un Codicile qui prévoit qu'il faut sanctionner les médias qui ne présentent pas positivement l'immigration. J'ai bien dit qu'ils ne présentent pas positivement l'immigration. C'est-à-dire que c'est comme le principe communiste, tu vois. La différence entre une dictature d'extrême droite, comme genre Pinochet, et le communiste, c'est quoi C'est qu'avec Pinochet, si tu fermes ta bouche, t'es tranquille. Avec les communistes, il faut non seulement que tu fermes ta bouche, mais il faut que tu sois à chanter leur louange matin, midi et soir. Sinon, tu es suspect. Et bien là, c'est pareil. Il faut que tu sois enchanté de l'immigration. Sinon, c'est que tu es forcément fasciste. Mmh. Voilà, c'est comme ça. Et on te sort des mots et des anathèmes comme celui-là. Donc, destruction des frontières par le pacte de Marrakech, destruction également des frontières par les produits, avec un projet qui, finalement, n'a pas abouti pour le moment, mais enfin, on va nous, certainement nous le resservir. Quand il y a ces traités de libre-échange, comme par exemple le TAFTA, traité trans- transatlantique, eh bien... Donc libre-échange complet avec l'Amérique du Nord et puis il y avait un qui, a, qui n'a pas abouti qui est l'euro Mercosur avec l'Amérique latine. Il est prévu des tribunaux d'exception, enfin des tribunaux d'exception, non, c'est pas le mot, des tribunaux, des nouveaux tribunaux chargés de gérer les litiges. Mais alors c'est quoi les litiges Ça veut dire des entreprises qui attaquent les États parce qu'elles considèrent que les États lèsent leurs intérêts en tant que commerçants, flux, flux commerciaux, etc. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune com- politique commerciale qui peut être pratiquée. Ça veut dire que c'est l'ouverture des frontières à tous les produits. Nous n'avons plus de frontières pour la circulation des personnes. Nous n'aurons plus de frontières pour la circulation des produits. C'est l'élimination en fait, juridique des nations par le biais de tribunaux qu'on va mettre en place et qui vont sanctionner les États, dans la mesure où ils ont des velléités de préserver quelque chose qui existe encore. Il faut que tout soit détruit. — Rassurez-vous, on arrive, hein, quand même. On arrive.
0: D'autres questions Encore une ou deux, euh, cher ami
2: une question de l'inspecteur. Quelles seraient les conséquences d'une réémigration en France euh, oh bah, il sur le avoir... plan Alors, s'il économique S'il
0: y a une il va y avoir une augmentation de la délinquance, a priori. Les prisons vont être Et beaucoup oui. plus... Euh, rempli, oui. il va y avoir une énorme crise sur le logement, les gens n'arriveront plus à se loger. Les caisses sociales, euh, qui les vont être en déficit complet. ça va être horrible, ça va être horrible. Non sûr. vraiment, la, la remigration, il n'y a vraiment que les fachos hein, pour cela. Donc sur le oui, plan non, économique, non, 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 ce serait catastrophique. Euh, l'éducation nationale, c'est pareil, ça va être catastrophique. Euh, effondrement du niveau d'éducation nationale en cas d'immigration.
2: Augmentation euh, du chômage.
0: Euh, voilà, alors le chômage, euh, voilà. Euh, effondrement culturel. Bien sûr. Attention, ne vous baladez pas dans les rues après la remigration. Euh, je parle aux femmes, surtout. Hein. Ah euh, oui, 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 euh, oui, oui, le, oui. Le soir, fait très attention. Oui,
1: oui, 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 oui bien, sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà.
0: Je pense, hein, je pense. Ah voilà. oh, ben certainement,
1: voilà. certainement. C'est ça. C'est,
0: c'est je ce je qu'il pense. faut dire, de toute ouais, façon. non, non, mais voilà, je pense.
2: Une question de Tom Elvis. Quand M. Pil- euh, Piacentini parle d'effondrement de l'Occident, compte-t-il les États-Unis dans cet effondrement
1: Alors, les États-Unis euh, donnent une apparence d'une meilleure résistance, je dirais, parce qu'eux, effectivement, ont conservé certains attributs de leur pouvoir alors que l'Union Européenne, finalement, euh, s'est condamnée à une vassalisation par rapport aux États-Unis qui nous coûte énormément cher. Parce que la guerre, euh, enfin la guerre, on n'est pas en guerre contre la Russie, mais enfin, toutes ces sanctions contre la Russie, c'est les Américains qui nous les imposent, sachant qu'eux n'en Et subissent tu... beaucoup moins les conséquences. — Et ils continuent à faire du business avec les Et ils les continuent à faire du business Le avec commerce, les, les Les échanges entre les deux pays ont augmenté après les sanctions. — Complètement. Donc les, nous, on euh, se vassalise complètement. On de... se dépouille de tous les attributs de notre puissance. Les États-Unis, beaucoup moins. Mais le problème des États-Unis, c'est que c'est quand même, euh, je dirais, euh, là où se trouve Wall Street, là où se trouvent les GAFA. C'est la mère du mondialisme et de toutes les grandes multinationales dont l'intérêt n'est pas de servir les intérêts industriels, les intérêts économiques des États-Unis, mais à une échelle mondiale. Et et qui se sont déployés en Chine, qui se sont déployés dans une finance internationale qui, encore une fois, ne sert pas leur pays. Donc eux-mêmes vont être quand même entraînés... Dans euh, cette espèce de chute, je ne les vois pas résister forcément mieux que, mieux que nous. D'autant plus qu'il y a maintenant Monsieur Biden, n'est-ce pas Monsieur il est, attends, Biden il est en pleine forme. Biden ah, en, pleine, es- forme. <rire> en pleine forme. En pleine forme. Alors, il est en pleine forme. Attends, en pleine forme. Euh... En pleine forme. Monsieur bon, Biden, ouais. qui a fait un fameux plan de relance de 2000 milliards l'année dernière avec des chèques dans les boîtes des gens. Et alors, j'étais le seul sur un plateau à dire mais c'est complètement fou, c'est, ça va pas tenir. Justement, ça va générer de l'inflation. Mais que ne me suis-je pas entendu dire que j'étais un économiste à l'ancienne, que j'y comprenais rien, etc., etc. Bah, C'est simple, on a remplacé la production de richesse par de la fabrication d'argent.  — — Mais ça tient debout, ça. Mais finalement, si ça suffisait, mais on aurait réglé le problème de la fin du monde. — Alors en France,
0: on a, un, on, a un grand, enfin, on a un précédent qui est un grand succès, qui s'appelle l'Assigna.
1: Hein, — voilà. Oui, vous, merveilleux. googleisé voilà, Merveilleux. Euh, oui, mais tu sais quand même, euh, euh, Adrien, fait euh. Euh, il y a eu l'année dernière un rapport qui a été pondu par un économiste de renom international qui est prix Nobel, qui s'appelle Jean Quirole. Et il a fait ce rapport avec Olivier Blanchard, un autre économiste, paraît-il, très connu. Et dans ce rapport, il nous expliquait qu'il fallait y aller sur la dette parce que les taux étaient négatifs. Et puis ça allait rester négatif, c'est-à-dire on va te payer pour prendre de l'argent. C'est merveilleux, n'est-ce pas Parce que c'est ça la réalité. Hein. C'est-à-dire mmh. on te donne 1000 et tu rembourses 990. Bon, bon est-ce que ça va. m'intéresse comme concept. Ça voilà, c'est un concept intéressant. Bien. Donc il nous a expliqué qu'il fallait s'endetter et il nous a expliqué que de toute façon, avec la numérisation de l'économie. On allait rembourser tout ça en deux coups de puits à Parce que, avec, je dirais, la période Covid, etc., la numérisation allait progresser, les marges allaient être meilleures, on allait rembourser mmh. facilement. Alors, moi, j'ai fait un article dans Boulevard Voltaire pour répondre à M. Tirol. Alors, évidemment, on m'a dit mais qui es-tu pour répondre à M. Tirol Tu es pris Nobel de quoi euh, Voilà, par. Euh, bon. Bref. Eh bien, je me pose quand même la question mais comment peut-on penser que la numérisation de l'économie va nous aider à rembourser alors que l'économie se numérise depuis 20 ans On a de plus en plus de dettes non seulement on les rembourse pas mais on en crée de plus en plus rien que ça, ça devrait quand même alerter et puis est-ce que tu vois monsieur Gates ou monsieur Musk ou monsieur Bezos venir se précipiter avec leurs bénéfices pour nous aider à payer la dette mmh. c'est un moyen de rire je veux dire, c'est... c'est il a des problèmes, hein, par en plus, en ce moment, Voilà, quoi, quoi. il a des problèmes, en plus. Mais il a des problèmes, il n'a jamais fait un euro de bénéfice de sa vie, lui. C'est ça qui est extraordinaire. Il est multimilliardaire, c'est-à-dire que euh, c'est tout le système, maintenant, financier qui est complètement fou, lui aussi, parce que j'en ai parlé dans le livre, alors on va pas parler là, il y a un décrochage de la réalité à tous les niveaux, hein, dans notre société, on n'est plus, plus en contact avec le réel. Bon. Et des, l'émergence de personnes comme Musk euh, l'indique. C'est-à-dire que c'est, c'est des gourous qui prêchent un avenir, et puis on, on place de l'argent dessus, mais bon euh, tout ça pour dire quoi Voilà. Donc, M. Jean tirole qui parlait des taux négatifs, euh, ne savait-il pas que ça n'allait pas durer Donc, monsieur Tirol, effectivement, il n'est pas plus bête que moi, et certainement, il en connaît certainement plus, mais simplement, il est un service commandé quand il parle comme ça. Oui, Donc, pour puis moi, oui. son rapport, c'est Macron qui lui a dit Tu dis ça, tu dis ci, prends ça, tais-toi, tais-toi et puis voilà. C'est tout. Et aujourd'hui, les mêmes comme Patrick Artus, comme. Euh, donc il existe Jean-Tierre encore, Patrick Artus Oui, il existe encore. Oh. Mais lui aussi, il rigolait sur le plateau du LCI. Je suivi il y a 20 ans. Ouais. Mais oui, il faut s'endetter, mais comment on peut même se poser la question Et aujourd'hui, il tire la sonnette d'alarme. Mais enfin, c'est quoi ces économistes-là hmm. C'est à rien de rire. Il tire la sonnerve d'alarme par rapport à, à, à ce qu'il nous a l'é- l'é- à faire.
0: L'économiste, <coughs> 9 fois sur 10, de toute façon,
1: est en service commandé. Quoi. Bon, c'est bah, il faut croire, euh, enfin pas moi, justement. Non, mais, non, alors, mais... Alors, alors, je... mais bon, enfin, c'est, c'est atterrant. Parce quoi. que t'es à ton compte, toi. tu vois ah, moi, Parce je suis que suis mon... à ton
0: compte. Je suis à mon compte. Oui. Tu sais, moi, je regardais l'émission de Jean-Marc Sylvestre sur LCI à l'époque, mm. euh, qui parlait d'économie, parce que j'étais passionné d'économie euh, plus jeune. Et, euh, et tous les types qui étaient là euh, bossaient pour des grosses boîtes.
1: Ah oui, oui mais non mais ça c'est clair donc euh, ça c'est parcours qui défend mais observe bien qu'il y a des économistes donc, à partir du, du moment aussi, mais bon. certains économistes à partir du moment où ils ne récitent plus le catéchisme tu ne les vois plus exemple Olivier de la alors tu le vois oui sur internet parce que sa notoriété oui, oui, oui. est liée au truc euh, Philippe Béchade et maintenant Marc Touati oui, Marc Touati qui travaillait qui était un, un chef économiste à la Banque Populaire euh, il passait et chez Yves
0: Calvi je me souviens il passait euh, chez
1: Calvi euh, maintenant il passe plus nulle part il fait ses propres trucs il est très intéressant et il me semble dire la vérité, ce monsieur Toati voilà. — D'accord.
0: Euh, bah oui. Une ultime question, euh, Patrick Catellon
1: Ascarus,
2: Monsieur Piacentini, comment soutenir une activité économique dans un pays où la main d'œuvre qualifiée est une denrée
1: rarissime ?— Alors c'est une denrée rarissime parce que c'est nous qui l'avons rendue rarissime. Parce que je suis désolé, mais le système social que nous avons, non seulement nous coûte cher, non seulement il nous coûte les yeux de la tête... Pour une fois, Macron avait raison, c'est un pognon de dingue. Il faut savoir que quand on parle... Euh, je dirais, de prélèvement public en France, 62% du PIB aujourd'hui, c'est-à-dire le niveau de la Hongrie dans les années 50, pays communiste, bien, on nous parle d'ultralibéralisme, oui. euh, moi, je vois pas trop où, hein, mais bon, c'est comme ça. Eh bien, sur ces 62%, il y a à peu près, les deux tiers, c'est des revenus de transfert. Alors là-dedans, il y a évidemment les retraites, ça, bien sûr. Il y a également le système de santé. Il y aurait beaucoup à dire sur les dépenses, mais bon, on est obligé quand même d'avoir un système de santé. Et puis, il y a tout ce que j'appelle l'assistanat. Cet assistana qui, certainement, des gens qui embauchent, des gens pourront nous le dire, vous voyez débarquer lorsque vous lancez une embauche, la moitié des gens qui viennent en fait prendre un papier pour dire qu'ils ont fait le rendez-vous et en fait ils n'ont pas du tout l'intention de travailler. Et peut-on leur en vouloir Puisque finalement les salaires qu'on propose euh, équivalent à ce qu'ils touchent en étant au chômage. Pour la bonne raison que, très simplement, quand on donne par exemple 2000 euros à un salarié, en réalité le patron paye 3006 3006. Hmm. Donc,
0: voilà. — Mais attends, il faut bien financer région de la France, Olivier. — Voilà. Bah non, oui. ouais, c'est, c'est c'est moi, bien sûr, euh, ouais, tu, as bien bon, euh... tu as bien raison. — Tu bon, as bien raison. Euh...
1: Bien. Donc, voilà. tout ça, la main-d'œuvre est rarissime parce que nous vivons avec des millions de chômeurs auxquels il faut rajouter des millions d'allocataires des minima sociaux. Ça fait une masse gigantesque. Euh, au tout début, le fameux RMI, c'était 0,5%. Euh, la CSG qui était dessus. Maintenant, on est à 9,40%. C'est-à-dire que ça pèse énormément. Les gens qui vivent avec ça savent que le boulot qu'ils vont prendre ne sera pas suffisamment payé parce que les charges sont trop lourdes et le, 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 le salaire qui, facial qui va leur être donné n'est pas suffisant. Donc on se prive nous-mêmes de notre main-d'œuvre. Donc en fait, il faut revoir de fond en comble tout notre système et recoller avec la réalité. Parce que ça, on n'en a pas parlé de ce que je dis dans mon livre au niveau de l'Occident, mais c'est le décrochage avec la réalité aussi qui a été, je dirais, initié par tout ce système de, de compte culture et qui se décline dans l'art, qui se décline dans plein de domaines, dans la culture, mais qui se décline aussi dans l'économie. On décroche avec la réalité. On fabrique de la monnaie, on croit qu'on est riche. On ne travaille plus, mais on nous donne quand même de l'argent. Il n'y a plus le rapport euh... avec le travail. Donc on casse toutes les valeurs qui ont fait notre prospérité, notre puissance, parce qu'on décroche de la réalité. Donc... Pour retrouver la main-d'œuvre, c'est très simple, il faut casser le système
0: social. Et je, je rebondis euh, sur ce que tu dis, parce que
1: euh, c'est François
0: Ruffin notamment qui a beaucoup ce discours-là. Il nous dit, voilà, le problème de la France, c'est que la société est inégalitaire, les groupes du CAC 40, ils n'ont jamais fait autant de dividendes, en fait, donc déjà, ce c'est pas bien que les groupes dégagent du cash. Bon, d'accord d'accord. Euh, Oui, on est un pays inégalitaire, euh, on 30% est fait... du PIB sont des aides
1: sociales. C'est des aides sociales. C'est monstrueux. C'est des revenus, 35% c'est des revenus de transfert. C'est monstrueux. Ça fait c'est 700 du... milliards par an. Voilà, c'est 700 milliards. C'est, 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 c'est ce qu'on et on dit. est un
0: pays inégalitaire qui n'aide Inégal. pas les gens. Mais Donc d'ailleurs, gens d'ailleurs
1: des... de tous les pays, et d'ailleurs il y a quelqu'un qui m'a répondu un jour quand j'expliquais la politique à Macron catastrophique, il me montrait qu'en France c'était le pays où il y avait le moins de pauvres en Europe par rapport aux autres. Oui, ouais, Oui, mais il y a de moins de pauvres parce qu'il y a de plus en plus d'assistés. Mais alors, qui fait le travail Derrière, voilà quel est le problème. Je suis désolé de parler bah comme les ça. Bobos, les bobos et, et les professions libérales. Bah notamment, bah oui, parce que bah moi, je cotise à des choses. Bah bah oui, bah pour donc lesquelles tu, je n'ai droit à rien derrière. Tu, tu n'as droit à rien, je, bien je, entendu. Mais tu cotises notamment. beaucoup, très certainement.
0: Euh, et, et moi, si je, je suis sur le carreau demain, j'ai pas de, j'ai pas d'allocation chômage. Hein. Ah ben bah ça, hein, ça c'est clair, ça c'est clair. sera dans ma pomme. Donc, ma pomme.
1: en fait, la réalité, c'est que il faut qu'on retrouve l'esprit de travail. C'est, c'est tout simplement. Moi, tu sais, on parlait par exemple, on a parlé, enfin, j'écoutais parler par exemple Daniel Conversano, qui m'expliquait, qui nous expliquait lors d'une récente. Émission qui comprenait pas pourquoi Zemmour insistait tant sur le travail, etc. etc. – Il a insisté là-dessus, Zemmour ?– Oui, il a insisté dessus, sur le truc, qu'il fallait euh, décharger le travail, et qu'il fallait que les gens travaillent plus, etc. – En soi, c'est vrai. Bon. – Mais oui, mais le mais problème… – Je mais, entendu mais, beaucoup mais alors, dans ça. Hein. – Mais alors, moi, là-même, je vais pouvoir… Dire la chose suivante, comment veux-tu te passer, même pas d'immigrés, mais de clandestins Parce que les immigrés, une fois qu'ils ont leur titre de séjour, eux aussi ils se mettent à la cape directement, mais de clandestins, si tu veux que les gens, les Français ne travaillent pas, ou travaillent de moins en moins, qui va faire le boulot Parce que dans certains boulots, comme le bâtiment, c'est des clandestins. Hein oui, la
0: restauration à Paris aussi, la il y a il pas beaucoup de Français
1: de souche. C'est-à-dire que, hein. voilà, et puis Français les... de souche, mais les... même Européens, n'en parlons même plus, hum. mais même les immigrés extra-Européens, quand ils, quand ils ont leur titre de séjour et leurs droits, Terminé, tu les vois plus dans certains boulots, c'est fini. Mmh. Voilà. Mais alors, comment tu peux prendre moins de travail et, et, te, et te libérer de l'immigration Ce n'est pas, pas possible. Il faut qu'on retrouve la valeur travail pour retrouver notre identité et notre territoire tel, que, tel qu'il doit être. Et Il n'y a pas de miracle. Mais, pour, mais, mais
0: paradoxalement, pour monter les salaires, il faut baisser les charges sociales sur les salaires. Mais c'est clair. Et là, il faut que certaines personnes... Alors, sachant que pour ce qui est de l'immigration, euh, je n'ai plus le, chi... le nom de cet économiste, mais euh, un sur deux ne bosse pas. Euh, un immigré sur deux ne bosse oui, pas. Oui, un,
1: un immigré sur deux ne bosse pas, mais ce le problème, c'est que celui énorme. qui bosse, le problème, c'est que celui qui bosse, bosse sur des travaux que tu ne trouves personne. Non derrière. mais j'entends bien, mais le ce, problème, celui est là. Qui ne
0: bosse pas, peut-être qu'il n'est pas obligé de... Bon bref.
1: Mais de, 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 de toute façon, il est très clair. Enfin, moi, dans mon esprit, puisqu'on ouais, ouais, parle ouais, de rémigration, ça. il est bien évident les délinquants, les sans-papiers, tout ça, on est d'accord. Mais même des gens qui sont au chômage depuis un certain temps, à un moment donné, il faut se poser la question quel est l'intérêt qu'ils soient là Moi, j'avais
0: une connaissance qui bossait, qui était un haut cadre dans, euh, la, euh, dans le marketing de je sais plus quelle boîte informatique à Dubaï. Quand euh, cette personne a perdu son boulot, elle devait retrouver un, un, un boulot, genre dans le mois ou deux mois qui suivent, sinon elle dégage du pays. Mais, — mais, mais, mais mon cher,
1: mais au Canada, c'est le cas. Au Canada, tu as, tu as au bout d'un moment, euh, la personne qui n'a pas d'emploi, euh, qui euh, a un titre de séjour temporaire, elle doit, elle doit rentrer. Et les expulsions se font. En Allemagne... Euh, le délinquant euh, finit par rentrer chez lui, il est, il, est, il est finalement expulsé, ici jamais, il faut savoir que nous mmh. ici, euh, on nous met en tête là aussi tout un tas de trucs où soi-disant qu'on peut expulser personne parce qu'il faut déjà que les tribunaux euh, se mettent à les expulser, alors déjà ça commence à la base, ils font pas le travail, deuxièmement, euh, il faut l'accord du pays d'origine, Troisièmement, c'est les, apparemment les, c'est les à ce niveau Ah oui, après tu as la CEDH aussi, enfin tu vois ce que tu veux dire, on te raconte tout ça, mais il y a quand même des pays qui arrivent, c'est vrai qu'ils ont pas baladés, le système. Et comme en Europe il y a déjà eu l'Angleterre qui s'est barrée, ben, personne ne va dire, ah ben, la Hongrie, barrez-vous. Malgré que c'est le vide d'un petit canard, ben, on les garde quand même, parce que ça va commencer à faire mauvais genre. Quoi. Ouais. Pas. Bon, on va s'arrêter là. Donc merci mon cher Olivier d'être venu. Merci à toi, jean euh, C'est a... un
0: plaisir, tu reviendras,
1: j'espère, euh, bientôt.
0: Ben, tu m'appelles euh, et puis je viens. Notamment, hein, moi, euh, l'actualité ça. économique chaude nous permettra sans doute des nouvelles émissions. Voilà. Merci à Patrick Catello. Merci à Patrick. Euh... Et chers amis, je vous retrouve dans deux semaines pour une émission qui sera très technique, mais je crois importante. A
1: bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bon.